0: Dit is het elftal van de week.
1: Als dat je met je vriendin op de bank nothing else zit te kijken. Net Inspector Gadget, hè.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over voorracist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets een absoluut statistieke monster. Dus
1: dat is gewoon mooi. Dit is zo'n romkom Van Suleiman en Jarno. Nou, het is dinsdag en dus tijd voor het elftal van de week. Natuurlijk zit ik weer aan tafel met Suleiman Usturk, Die ontzettend veel voetbal heeft gezien. Uh, opvallend in dit elftal overigens dat statistieken niet altijd leidend zijn. Ik weet want... niet
0: of ik veel voetbal gezien heb.
1: Je hebt heel veel voetbal gezien, want jij kijkt altijd heel veel voetbal. Dus we gaan er niet gelijk zo beginnen met die toon aan tafel. Maar Gewoon even jij. luisteren. Je hebt heel veel voetbal gezien. En onze, nou ja, kunnen we wel zeggen, partner in crime, Misha, moest ja. hard werken dit weekend. Nou, hij zit in Bogota.
0: Um, en als je in Bogota zit in Colombia. en je krijgt dan elf namen uh, toegemaild. op maandagmiddag. Ma of, of dinsdagochtend eigenlijk. Ja. En je moet dan uh, binnen zoveel tijd reageren. Ja, dan is het hard werken. Uh, maar ik vond het wel leuk wat hij in zijn mail stuurde. Want je hebt een mail gelezen. Ja, zeker. Uh, dat uh, sommige spelers die verdwijnen eigenlijk in de statistiek. En dan denk je, ja, ja, op basis van de statistieken...
1: Hmm. Dat klopt.
0: Waarom staat
1: hij eigenlijk in de elf van de week? Dat is ook wel eens goed, uh, toch? Dan is het gewoon wat jij op dat moment ziet. En het kan je dan op dat moment gewoon ontzettend bekoren.
0: Nou, maar som, uh, als je niets doet, hè. Je zit aan tafel en je doet niets. Dan is er niemand die... Uh, stel je voor dat Thomas die nu in de regie zit... Uh, dat wij per leuke grap een streepje zetten. En dan hebben we straks een grafiek met een, met een leuke grappenquotum. En uh, die, die sky high, omdat jij heel veel leuke grappen gemaakt hebt. Ja, dan stel je ja. voor dat we deze uitzending niks doen. En we zitten stil. Uh, dan kun je niks noteren. Maar ben jij dan ook niet grappig geweest? Kijk, Dat is een vraag... Ja.
1: Nou ja, het antwoord is er. Mr. Bean zei nooit iets. Maar was altijd grappig. Ja,
0: ja nou, ik, ik wilde niet eens deze grap door of, deze, of, dit, of dit, dit gesprek doorvoeren. Maar ik wil uh, niets doen. Is soms ook iets doen. Zeker. Uh, en daar hebben we het al heel vaak over gehad. In, in, en dat, dat is wel bij één verdediger, en die heb ik goed bekeken. En dacht ik van ja, daar is hij toch wel echt een meester in. en uh, uh, Er is ook een trainer die heerlijk rustig langs de zijlijn staat als hij meedoet, omdat hij heel vaak niets doet. Maar door niets te doen heeft hij eigenlijk iets gedaan. Maar dat, dat kun je dan niet noteren in de Is dat toevallig hè? een
1: trainer met een accent en een heese stem?
0: Nou, ik wil niet meteen alle mannen die kaal zijn met een accent en een heese stem over één kam scheren. Maar dat, dat, zou, dat zou wel kunnen. Ja. Ja.
1: <laughs> hey, we gaan beginnen met de keeper. De mooie naam, Mamma Verlie. Mooie naam. Zo, vind ik wel. Mooi.
0: Nou, ik vind het vooral een ingewikkelde naam. Maar uh, Mamadashvili, dat is natuurlijk een landgenoot van uh, een andere spelen. Eigenlijk alle Georgiërs hebben moeilijke namen.
1: Zeker. Uh, Quaratskelia.
0: Ja, Quartescalia. En uh, er zijn twee Georgiërs die in een grote competitie indruk maken. Uh, dat is Quaratskelia natuurlijk bij Napoli. En dat is deze doelman van Valencia. Uh, Valencia thuis. Uh, 1-0 overwinning. En uh, de redding op het schot van Federico Valverde oh. in de zure tijd. Dat is wel de... Een van de reddingen die ik dit seizoen heb gezien... waarvan ik denk, jeetje, top drie redding van het seizoen. Ja. Met deze redding. Ook om op, vanwege het moment. De zure tijd. Real Madrid uh, uh, ja, wil, wil scoren omdat ze boos zijn. Omdat er natuurlijk iets gebeurd is. Vinicius uh, junior die, uh, die is uh, van het veld getreiterd. Eerst door uh, supporters. en Daarna door de spelers van Valencia. Want hij, 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 hij hap zo lekker. Um, dus, dus Real Madrid is erop uit om Valencia in ieder geval puntverlies te bezorgen, om ze in ieder geval nog in degradatieprobleem te drukken. Mm -hmm. uh, en, en, en deze doelman, die pakt trouwens Venice Junior ook uh, vast, hè. die probeert hem uit te dagen. Maar hij, die bal die hij pakt, uh, op het schot van Federico Valverde... waanzinnig. En een minuut later mag Kroos een vrije trap nemen, ja, ja. Aan de, uh, op een randje 16 meter. <coughs> en die pakt hij ook geweldig met zijn Frans Hoekhand. Uh, ja, dat is ja.
1: wel mooi, hè. we blijven vanuit het perspectief van Frans Hoek toch naar keepers kijken. Ja, weet dat niet?
0: Frans Hoek is de godvader van, uh, van het opleiden van keeper. De minister
1: van Kieperszaken. De minister
0: van Kieperszaken, zoals Martijn Krauwang ooit heeft genoemd. Uh, ja. um, maar Mabadashvili is wel een interessante doelman. Uh, um, ja. Want ja, ondanks dat hij in Bogota zit en uh, dat hij druk heeft, Colombiaanse uh, vrouwen,
1: hmm. denk ik of vermoed ik. Nou, dat weten we wel zeker toch.
0: Mamacita. <laughs> uh, keepers Lekker. Onder, keepers onder de 23 jaar... met de meeste reddingen in de grote vijf competities. Op één. Nou, we hebben hem vorige week behandeld toevallig. Marco ja. Carnaseki van Cremonese. 107 reddingen. Um, gaan we nog van horen. Want die gaan het trouwsel maken. Uh, Georgi Mamadashvili van Valencia. 98 reddingen. En op, op drie... Lucas Zévalier van Lille. Dat zijn dus wel drie interessante keepers. En de uh, Mamadashvili dus in dit uh, lijstje op twee. Maar vooral heel belangrijk in de degendaadse van Valencia. samen met Justin Kluivert.
1: Ja, overigens geen United keeper. Hè, want het is wel een, een keeper die heel snel nee. de lange bal kiest.
0: Meer een Donnarumma type.
1: Ja, zeker. Ja. Dat was een redding. Uh, en volgens mij was het op die van Valverde. Je kent toch wel die, die filmpjes dat je... Uh, volgens mij heb je zo'n zo reclame met Messi. En dan heb je zo'n zo uh, pop. Zo'n keeperspop. Die dan alle oh, kanten Dus ah, ja. ja. Die de bal volgt. En heel snel is die eigenlijk niet kan passeren. Bij die redding moest ik aan die pop denken.
0: Ja, ik heb uh, gistermiddag iemand naar een psycholoog gestuurd. Uh, Matthijs, vanwege rare gedachten tijdens schoolwedstrijden. En deze past precies in dat rijtje. Ik uh, zou een dokter overwegen. Okay. Als je dit soort dingen denkt. Nou, maar vanavond, uh, uh, Ja.
1: <laughs> Zullen we dan doorgaan naar de volgende? Nee, dat is, ja. Mag ik hem een cijfer geven nog? Oh ja, zeker. Kom maar jullie een 9. Een 9. Vraag je niet, hè? 9. Nee. Nee. Dat is toch veranderd. Um, die Lorenzo. Hij ja. heeft vaker in de toch staan. Prachtige treffer. Maar toch, als je dan uh, de, de speler die Lorenzo wil typeren... is eigenlijk het in positie komen. Dus eigenlijk in de schotpositie komen. Dat is misschien wel zijn grootste kwaliteit. Want dat vind ik echt waanzinnig. Hoe hij steeds op de juiste plek komt. Op het juiste moment. Timing. Uh, het lokken. Dus als hij niet krijgt, dan krijgt hij iemand anders aan de dan. dan kom je eigenlijk op de volgende verdediger. Iets doen, maar ook weer niets doen. Zeg ik dat goed?
0: Ja, en... Ze speelden, nu, speelden thuis tegen Inter. Het seizoen is eigenlijk al ja, klaar, want ze zijn ja. kampioen geworden. En er, en er is nog wat aan de hand bij Napoli en daar gaan we de komende weken wat over horen natuurlijk. Omdat de trainer Luciano Spalletti is boos omdat de voorzitter de Laurentiis uh, stilzwijgend zijn contact heeft verlengd zonder een salarisverhoging te geven. En ik ja, die Spalletti die hebben ons kampioen gemaakt, die houden we hier. Terwijl je denkt van ja, Spalletti wil graag een beetje liefde. Die wil graag over zijn bolletje geëid worden. Die wil graag even geknuffeld worden. Die wil graag wat geld erbij. Die wil graag horen hoe goed hij is. En dan heb je de Laurentiis die denkt van. Weet Ik je, zie hem anders hoor. Ik denk dat hij
1: juist woest, is dat hij helemaal niet zo. Dat, dat, hij, dat hij misschien wel met een reactie elk komt.
0: Mens die wil. Uh, als je met Napoli na zoveel jaar kampioen bent geworden. En uh, het volk heeft jou tot. Uh, Keizer gekroond. Ja, en maar daarom ook... denk
1: ik dat Spalletti meedogeloos is. Jij kent de, de Godfather ook toch? Ik denk ja. dat de Laurentiis gewoon binnenkort een paardenkop in zijn bed heeft. Okay. Zo boos is hij. Dat ja. denk ik.
0: Oké. Okay. Nou, zo zie ik hem niet. Ik denk dat Luciano... Sp Het is echt doodzonde voor de club Napels, uh, Napoli. Dat deze trainer um, een jaar al kan opnemen en dan opduikt. Of wellicht terugkeert bij AS Rome omdat Mourinho uh, met een grote kar... Onder de Arke Triomphe wordt doorgeleid richting een bepaalde club. Dat zou zomaar kunnen, hè? maar nu gaan we in de toekomst kijken. Ja. En wat als woensdag? En dat willen we eigenlijk niet doen. Maar toch, Mourinho wordt trainer van Paris Saint-Germain. En dan zou het zomaar kunnen dat uh, dat spelletje bij AS Roma terugkeert. om daar weer uh, iets te doen. totaal anders voetbal te gaan. Dat zou voor. toch een blunder zijn van Napoli? Als ja, ze dat, dat laat... oh. zou. Um, maar die Lorenzo, daar wil ik het eigenlijk over hebben. omdat die staat voor mij ook symbool voor dit Napoli. Omdat het gaat natuurlijk heel veel over Oceaan, die weggaat. waarschijnlijk. Ja, uh, qua de die daar is verschenen. Um, over Lobotka. Ja, daar,
1: je... daar hebben wij het vooral over.
0: In Italië gaat het ook vooral over die ja. twee voorin. En, 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 en... Maar die Lorenzo, die aanvoerder is van Napoli... die vanuit de serie C en B is opgeklommen. Um, en als je die dan analyseert... en je hebt het natuurlijk veel over John Stones... en over, we hebben het vorige week gehad... over de, de, de restback van Bayern München. Uh, maar Ja, Masri ja. natuurlijk. Ja. Um, we hebben het gehad over Rico Lewis en Nathan Ake. Maar dan zie je hem voetballen. Dan denk je, goh, Giovanni Lorenzo... Italiaans voetbal. Wat hij doet bij Napoli als een soort van extra middenvelder. als rechtsback.
1: Extra aanvallende middenvelder. Ja,
0: extra aanvallende middenvelder. En, en de data, die, 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 en ik vind toch dat. Uh, dat Micha iets te negatief was over zijn eigen cijfers. Want dat zie ik dus de spelers met de meeste pases. in de aanvallende derde in de Serie A. Op ja. één. Di Lorenzo voor Zambo Anguisa. Dus hij is heel belangrijk in het spel van Napoli. En dat, dat spel waar we allemaal van genoten hebben. Zeker. Hij is de rechtsback. Cruciaal onderdeel van, misschien wel het belangrijkste onderdeel van, van achteruit gezien. Um, en dan ga je ook kijken naar uh, verdedigers, en dat vond ik echt een opvallende statistiek, verdedigers met de meeste gecreëerde kansen uit open spel in de grote vijf competities. Op één, Di Lorenzo, 44 kansen gecreëerd. Op twee, Estupinjan van Breitende, die ook heel goed bezig is, die linksback. Uh, uh, Jose Gaia van Valencia is ook een, een top-linksback. En dan heb je Trent Alexander-Arnold, die sinds hij natuurlijk vrijgelaten is door... Uh, door uh, klopt, dit, dit lijstje aan het stijgen is.
1: Ja, maar die Gaia is toppen. Maar toch vind ik het wel opvallend dat hij in dit lijst staat. Want bij die anderen zie je de teams, dat je denkt, ja, dat is logisch. Ja. Dat is de hand van de trainer.
0: Ja. ja.
1: Bij Valencia minder, toch?
0: Ja, maar Ga Gaia is wel echt een uh, speler die er in geval is ingesteld. Uh, maar dit, dit, deze vier spelers, als je die ziet staan, zo, dat is een leuk rijtje om tussen te staan. Want dit zijn wel echt top links linksbacks en top rechtsbacks. Dit zijn rechtsbacks. Uh, dit zijn verdedigers die ook bijdragen aan het aanvalsspel. En 44 kansen creëren als een restback. Dat is wel Dat is, wel dat is behoorlijk, goede. ja. Dat is behoorlijk.
1: Mag ik voordat je cijfer heeft nog, nog één moment aanhalen, Anguisa, Want jij zegt, hij, uh, die Lorenz staat symbool voor, voor Napoli. Uh, ben ik het helemaal mee eens?
0: Ja, Anguisa trouwens ook.
1: Zo, maar die goal. Ja. Zes man in de zestien. Hebben we dat gezien? Ja. Dan moet ik denken. Ken je die oefenvorm van Spaletti dat hij 10 tegen 0 speelt in en rondom die 16, heeft hij allemaal poppen neergezet en dan moeten ze één keer raken. En dan en eigenlijk door heel hele snelle combinatie moeten ze dan scoren. dat lijkt heel simpel. Maar je ziet dat wel, die, die oefenvorm zie je een soort van terug daarin of zo. Ja. Zo druk in die 16.
0: Ja, het, het, het lijkt natuurlijk allemaal spontaan met als iedereen door elkaar loopt, en, en dat is natuurlijk bij City ook zo. Maar het is allemaal, uh, die spelers zijn gebrainwashed, wil je het zeggen. Die zijn ja. voorbereid, die zijn geprogrammeerd en die weten van oké, okay, dit is. De Bedoeling en uh, dit dit kunnen we op deze manier oplossen. Uh, dat zag je ook dat bij goed getrainde ploegen, uh, zie je in de chaos ook bepaalde lijnen. Bijvoorbeeld bij Leeds United en Bielsa, zag je in die chaos je ja. heel duidelijk de lijnen. Nou, die, die zie je niet meer bij Leeds United. Hè? Nou, nee, uit,
1: nee, nee. Omdat ze toch struik dat... ziet ze ook niet vanaf de zijkant.
0: Ja, maar over Pascal Struik, daar moest ik trouwens aan denken afgelopen week. Want ik heb uh, Leeds United zitten kijken. Ook omdat ik nieuwsgierig ben naar de tegen strijd in de Premier League met Leicester City. Natuurlijk en maandagavond uh, gespeeld, Leicester City, een ja. puntje gepakt. Uh, tegen Newcastle, dat ook een punt nodig had voor Champions League voetbal. Nou, dat is een heerlijk punt. Maar ze gaan er misschien toch uit, want Everton speelt thuis. En als die winnen, ligt Leicester City eruit. De kampioen van 2016, ja. die gaat gewoon naar de championship toe. Uh, en dat zou ook voor Leeds United kunnen. En we hebben het zo vaak, als jij, we hebben het echt allemaal opgedrongen. Uh, Bielsa en Leeds en dat voetbal, weet je wel... En, uh, Jij ja, zat elke keer uh, thuis met de broek op je enkels te kijken en, ja, en wacht, iedereen wacht, wacht,
1: wacht, wacht eventjes je hebt het nu over Pieter Zwart vriend ja dat weet ik ja, ja. ja een
0: <laughs> uh, maar ik wil graag die, 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 die ranglijst in die even een streepje achter me oh daar... ja goede grap ja, maken oké ja, okay, ja, goede ja. Grap maken. ja. Um, maar het is toch onvoorstelbaar schijt uh, Bielsa die die uiteindelijk die kwam met uit ook in de soort van degradatiezone terecht e 15, vijfde oh jee we zijn beter gewend nou, Bielsa, die krijgt steeds meer kritiek. En denk je, ja, wegwezen hier. En die wordt ook uiteindelijk ook ja, ontslagen. Um, nou, dan kiezen ze voor Amerikanen. En ja, nu zitten ze met de beste trainer ter wereld opgesloten.
1: Huh? Ja, ja. Big Sam.
0: Big Sam dat is de beste trainer ter wereld. Ja, zeker. Die,
1: die heeft een
0: enorme voorsprong op Pep Cardiola en Jurgen Klopp. <laughs> um, ja, ja, qua trainingsuren, ja. Ja, maar dat heeft hij toch zelf uitgelegd. Ja, ja. En of dat nou is omdat hij een grote mond wil hebben. En Big Sam. En, en, en de spelers wil laten voelen van ik heb het onder controle hier. Uh, maar ik moest dus aan Pax, Pascal Struik denken. Die onder Bielsa uh, als verdedigde middenvelder hebben we gezien. We hebben hem als linksback gezien aan het begin van het seizoen ook. Met dynamiek en, ja. en, en een bepaalde intentie zat erin. En een bepaald spelidee zat erin. En ik zag een aantal interviews met de Leeds United spelers. En die, ja, die zitten dus met Big Sam opgesloten. Die is die binnen, een soort dinosaurus die is gaan brullen. En die spelers hebben geen idee welke kansen op moeten lopen. En Pascal Strijd mocht, uh, mocht uh, meedoen vorige week. En die, nu zat hij weer op de bank. En uh, weet je, zo gaat het dan. Ja. In een de degradatiestrijd. En ik vind het gewoon zielig voor die spelers. Uh, die gaan eruit. die krijgen die supporters over zich heen. Maar, ja, ja, ik maar, blijf het bijzonder
1: vinden. Er zat toch een idee achter. gezeten hebben om hem toch nee. aan te stellen.
0: Dit is een club in paniek. Een club die... Dacht dat ze iets groter waren. En Leeds, het is Leeds United al een keer eerder overkomen. Ze hebben natuurlijk een keer de halve nacht van de Champions League uh, gehaald. Met, uh, ja, financieel hebben ze toen uh, alles ingepompt. Uh, half geraakt. Of helemaal half failliet geraakt. enorm weggezakt. Dan komen we dan met een bepaald beleid omhoog. Zetten de Bielsa erbij. Uh, maken indruk. En op een gegeven moment denk Hé, hey, maar wij zijn Leeds United. We hebben die Bielsa helemaal niet nodig.
1: En... Fout. Ja, fout. Heel fout. Maar zijn...
0: we, waarom hebben we die eigenlijk over?
1: Ja, maar dat geeft het niet. We gaan een beetje gewoon van links naar rechts. Maar wel hadden het in eerste je over die Lorenzo. Lorenzo.
0: Ja, dat vind ik een zeer belangrijke pion van, van Napoli. En, en er gaat natuurlijk wat bij Napoli gebeuren. Trainer, weg. Tenzij hij nog geknuffeld gaat worden door Laurentiis en een miljoen erbij krijgt. Um, maar dat zal, want Spalletti is wel een, heeft wel een hard hoofd. Eh, koppige vent. En mm -hmm. terecht. ook aan hem. Um, en dan zit hij als aanvoerder Lorenzo. Straks met het uh, opvolgen van Osimhen opgezadeld. Die toch minder... Goed is misschien. Uh, maar wie weet, want vorig jaar was het ook zo bij Napoli. Niemand dacht dat ze kampioen konden worden. En, uh, en er waren allerlei spelers vertrokken. Dus je hoeft niet altijd er minder van te worden. Zie Weinoort. Zeker. Ploeg, uh, de Conference League ploeg die is vertrokken en ze zijn kampioen geworden. Ja, en
1: daarom moeten ze de gewoon aanhouden. Het zou een blunder zijn van die Lorenti's als hij dat niet voor elkaar krijgt. Ja,
0: maar wel, er gebeurt wel altijd wat hè, bij Napoli. Zeker. Ja, dat die, maakt het. Lorenzo,
1: 9, want je wilt het kort houden, geloof ik. Nee hoor, helemaal niet. Zullen We doorgaan? wel naar de volgende. Dat is Joe Warhol.
0: Joe Warhol. Ja, heb ik speciaal voor jou geselecteerd. Ja, waarom? Nou, ik wilde altijd eentje hebben die een beetje op uh, Ivan Tony, die we trouwens negen maanden gaan missen. Daar ja. hebben we het nog niet over gehad. Nee, dat klopt. Uh, Doeks. Uh, Zo'n type dat je denkt van... Um, hij staat recht op zijn benen, maar er is wel alles mee gezegd.
1: Ja, toch vond ik de duels met Gees Soes wel leuk om uh, naar ja, te kijken. Ik heb
0: hem daarom geselecteerd. Oh. Joe Wall, die uh, met Nottingham vecht om lijst behoudt. En Nottingham Force speelt... Oh. Nottingham Forest is natuurlijk gepromoveerd. Um, en ik vond de sfeer in het stadion uh, zo geweldig. De city ground van, uh, van Nottingham Forest. En uh, ook na afloop 1-0 winnen van Arsenal. Erin blijven, dat feest vieren. Met die uh, Griekse uh, eigenaar. Die natuurlijk... Ja, die heeft drie stoelen nodig. Die, die, daar heerlijk, uh, die, zat van, die zat de hele wedstrijd van alles te kussen. Die heeft allerlei dingen bij zich. Die, die kust en zoent. En, en, en hij zit op een gegeven moment kruisjes te slaan. Um, die haalt alles erbij om, uh, om ja, ervoor te zorgen dat Nottingham uh, in de Premier blijft. En ik begrijp het wel, het gaat om heel veel geld. Ja. Um, maar Joe Worrell, kind van de club, die trouwens als jonge jongen begonnen is, aanvoerder van, uh, van, van Nottingham Forest. En ik vind het echt knap um, dat je ze hebben twintig nieuwe spelers gehaald hè? Mm -hmm. um, en ze hebben de trainer laten zitten. Uh, hele goede trainer die met uh, Engeland onder 17 uh, wereldkampioen is geworden, uh, die is trainer van Nottingham Forest. En het ging in het begin van het seizoen toen niet goed, want ja. Um, de eerste paar weken um, moest de trainer elke keer kijken van wie, wie is dat ook alweer. Is dat nou linksbuiten? Is dat nou mijn Moet ik even kijken? Dat weet ik eigenlijk niet. Um, want ja, er is een technisch directeur geweest. Die heeft daar een hele selectie uh, samengesteld. Die is ook ontslagen, de technisch directeur. Mm -hmm. die, een die de hele selectie heeft samengesteld. Maar ze hebben de trainer laten zitten. Omdat de voorzitter het of de eigenaar toch dacht van ja, dit is een goede trainer. En die kan, het wel eens, die kan er wel eens voor gaan zorgen dat het toch gaat lopen. En, en ik vind het echt knap dat, met je, dat je met zoveel nieuwelingen, 20 man eruit, 20 man erin... Dat je en zeker maakt. omdat
1: je er alleen voor staat. Als je nou kijkt... Um, de, de vergelijking met slot is nu makkelijk te maken natuurlijk. Ook veel nieuwe spelers. Maar er was wel een connectie met... In dit geval uh, de beleidsbepalers van Feyenoord. Toch? Dat is al een samenspel geweest. En, en hier staat hij er eigenlijk alleen voor. Hij krijgt een, een soortje speler. Ja, en en ja, godzijdank, zoek het lekker uit.
0: Ja, ja dat is lastig. Ja. Want je moet eerst die spelers leren kennen. Oké, okay, maar deze jongen die vertegen middenvelden... Niet betrouwbaar genoeg in wat ik eigenlijk wil. Uh, oh, de, de, van achteruit wil ik een bepaalde opbouw hebben... Oh, dat kan ik beter. En dan is het toch ook knap dat je Joe Worrell... Nottingham Forest, kind van de club, aanvoerder... die daar ook een beetje verantwoordelijk voor is. En die houdt dat natuurlijk ook als een soort van moeder-eend bij elkaar, weet je wel. Van die, die, die,
1: die. Ja, ja jij, jij legt het bij mij neer van... ja, dat doe je dan speciaal voor mij, omdat het dan kennelijk niet zo sierlijk is. Of maar wat ik vind maar jij, jij bent zien, Joe Worrell. Ja, het is een typisch Engels verdediger, ja. toch?
0: Ja, hij is lang... Uh, hele lange en, en die die Jesus dacht op een gegeven moment binnen doorheen, maar ja, toen kwam toch nog uh, het uitschuifbeen van van Joe Waller even langs. Maar hij deed me denken aan een uh, PSV heeft natuurlijk ook zo'n jongen rondlopen, Jared of Gerrit heet hij geloof ik in, in Eindhoven. Hè? Gerrit, Brent weet. Oh ja. Gerrit, ja. Brent Dat is ook een reus van 1,94 meter. Die uh, is, ja, is natuurlijk door Brans gehuurd. Ja. Um, maar dat is ook een speler als die in de Premier League uh, een jaar zou spelen, zoals hij nu bij PSV speelt, zou die 40 miljoen waard zijn of 50 miljoen waard. Um, en die gaat ook een grote toekomst tegemoet in de Premier League, denk ik. Omdat hij redelijk goed kan voetballen, um, dat vinden ze misschien in Eindhoven niet, van Gerrit. Um, maar dat is een Joe Worrell-achtig uh, speler. En in de Premier League zijn ze daar wel gek
1: op. Ja, maar dan speel je wel aan de onderkant.
0: In de Premier League. Nou ja, zie uh, Harry Maguire. see Lewis Dunk. Allemaal van dat soort type spelers waarin de League One om gelachen is. Jeetje, we hebben er nu één. Die,
1: uh, die... Ja, maar hij kan niet zo goed voetballen als Lewis Dunk. Wie? Gerrit.
0: Maar je weet waar Lewis Dunk begonnen is, hè?
1: Ja, dat weet dat ik. Is lang, maar... Dat is lang geleden. Ja, dat, gewoon, dat weet was ik wel, van... maar je ziet, toch, je ziet toch wel wat... Ja, los van de ontwikkeling. Dat, tuurlijk, iedereen maar... speler kan zich ontwikkelen... maar zo comfortabel als hij is, dat, dat zie ik gewoon niet voor me. Bij ja, maar je moet,
0: wel, je moet wel dan even de tijd terugspoelen. Uh, Louis Lewis Dunk zag er vroeger anders uit. Uh, en dan heb ik het echt over tien. Nou, acht jaar geleden. Zeven jaar geleden. En, en ja, toen was J Jared Brentway twaalf. Uh, ja, die was inderdaad toen nog niet zo goed uh, opbouw... maar die, die, die moet je ook de tijd geven... Um,
1: dus deze Joe World zou bij wijze van spreken nog een Louis Dunk kunnen worden? Ja, waarom niet? Oké. Okay. Nou, ik vind het mooi dat jij zo positief uh, erin maar je staat. Je moet
0: altijd even kijken van hoe, 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 hoe ontwikkeling die iemand doormaakt. En, um, naar mij weten, ik heb jou voor dit seizoen. Maar misschien zit ik verkeerd. Hè? Misschien uh, heb jij, uh, ben, jij, ben jij voorzitter van de Louis Dunk fanclub. Wij hebben natuurlijk um, ook rondom de WK-selectie van... Uh, Engeland hebben we Louis Dunk gehad. Omdat wij toen een aantal lezerpaars van achteruit lieten zien. Wij waren boos. We waren zelfs heel boos. Ja. Ja. Um, dus jij bent zeker een, een, een voorstander van Louis Dunk. Maar twee, drie jaar geleden was er toch niemand die... die, die nee, nee, daar ben ik mee, Dat ben ik je dat zich Onder deze trainer die kijkt en die denkt... Hé, hey, maar deze jongen die kan echt geweldig goed voetballen. Maar dan is het wel een taak van... Een, als je als trainer een speler opdraagt om die bal alleen maar lang te geven... Dan denk jij op een gegeven moment... Hij ja, schiet alleen maar die ballen lang. Ja, Wat is dat voor verdediger? Um, en dat, dat zie je ook bij, en ik, ik zat gisteren dus ook uh, ja, dus, uh, maandagavond te kijken naar Leicester City uh, tegen uh, Newcastle. En bij Leicester zat natuurlijk een trainer op de bank, die Dean Smit, die was trainer van Aston Villa. Als je het goed hebt, toch? Mm -hmm. um, daar is nu Unai Emery trainer geworden. Ineens, Douglas Luiz, jeetje mina. Um, McGinn, jeetje mina. Bijna elke speler, linksback van Esther Villa, rechtsback van. Maar dat komt omdat uh, Unai En Marie het zo neerzet. dat die spelers waar ze goed in zijn, dat, dat is hun bijdrage aan het elftal. Uh, maar een, een, een mindere trainer of een trainer die niet zo goed is voorbereid, die laat spelers dingen doen die ze ook niet goed kunnen. En dan denk jij van, jeetje, Mina, wat, dat Lester City. Maar is die selectie van Lester City bekijkt?
1: Ja, maar je moet het ten eerste kunnen zien, toch? En uh, we, we hebben Don Juma toen uitgebreid uh, gesproken over zo'n ja. uh, periode bij Villarreal. Nou als daar, als daar één, volgens mij is de naam Emery, wel twintig keer gevallen in die uitzending.
0: Ja, als, ik denk dat spelers ook een klein beetje in de band raken van Oena uh, en Emery, omdat het ja. ook een soort leermeester is die een klein beetje je ogen wat meer openzet, omdat je denkt, oké. Okay, als ik die vier loopacties maak in zo'n wedstrijd. Want die, dat helpt mij. En dat je denkt, hé, hey, maar ik Maar er zijn soms ook wel eens
1: keuzes die spelers moeten maken. Als je nou als, je nou als, als speler de kans krijgt om met De Zerbi, om met uh, Emery te werken... om met Arne Slot te werken.
0: Pep Cardiola. Euling Haaland speelt alleen maar bij City... omdat hij de kans had om met Pep Cardiola te werken. Omdat die jongen denkt, hé, hey, maar daar, Messi is er beter van geworden. Lewandowski is er beter van geworden. Kimmich is er beter van geworden. En doe maar een paar spelers. Ja. En zo kun je nog een hele rijtje... Cancelo kon
1: ineens het spel verdelen. Ja.
0: En wie weet. Mijn zwakke punt is toch dat wat de Cariola van een spits verlangt. Misschien word ik wel een nog veel betere spits onder Pep Guardiola. Als Pep Cariola trainer was geweest van Excelsior... had Erling Haaland nu op Boudewijn die, die ballen binnen gerampt. Bij wijze van spreken. Dus dat is, dat is, bij sommige spelers speelt dat mee. En ik geloof dat Erling Haaland ook nog eens een soort van... in zijn contract iets heeft staan... Dat mocht Pep Guardiola na een jaar vertrekken. Dat hij dan ook de keuze heeft. Hé, hey, even goede vrienden. We hadden afgesproken dat ik onder Pep Guardiola zou werken. Minstens twee jaar. Dan ga ik weg hier. Wow. Dus, dus dat, is, dat is best wel um, belangrijk soms. Een trainer voor sommige spelers.
1: Klopt. Maar we hebben het over Joe Worrell. Wat voor cijfer ga je hem geven?
0: Een 9,5.
1: Een 9,5. Uitstekend. Voor de typisch Engels verdediger. We gaan nu naar Varaan. En dat was eigenlijk de speler die niet zozeer uitblinkte in statistieken. Maar toch heel belangrijk was.
0: Ja, ik eh, zal meteen de statistiek die, die vanuit Bokker thuis doorgestuurd... ...kreeg in de afgelopen twee Premier League seizoenen... ...in totaal maar één gele kaart. Dus hij heeft 45 wedstrijden gespeeld de afgelopen twee seizoenen... ...bij, bij Manchester -se maar, United, maar één keer een gele kaart gekregen. Dat is natuurlijk wel opvallend. En dan ga je nadenken, hé, hey, maar grijpt hij nooit in? Trekt hij nooit aan de noodrem? Heeft hij nooit een overtreding nodig? Maar Rafa Varaan, die, die natuurlijk ook van Raymond dit kennen, ...dat is een soort van... Um, ja, hoe zeg je dat? Um, hoe kijk jij naar Rafa Varane? Wat Wat zie jij als je hem ziet?
1: Een sluwe verdediger. Omdat hij, hij is heel slim is wanneer hij kort moet zitten... wanneer hij die ruimte moet pakken. En,
0: ja. um... Hij is ook... Hij, um, hij, ik denk dat hij heel goed kan inschatten... wanneer pak ik die middenvelder op die doorkomt. Wanneer blijf ik staan? Wanneer ga ik mee de spits mee die de bal graag wil hebben? Want je ziet bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen Bournemouth... die United met uh, 1-0 won uit. Ja. Um, zie je hem. Um, kopt hij wel eens win op de helft van de tegenstander. Je ziet hem ook wegblijven en dat je denkt, die spits mag de bal daar best ja, maar aan. Maar soms ook doordekken op Solencki. Die soms ook, ja. Solenki ja. die natuurlijk fysiek sterk is en die dan de bal probeert uh, te ontvangen op eigen helft. Dan zie je hem enorm doordekken inderdaad. Ja. Um, maar dat doet hij allemaal heel clean. Het is net, uh, eigenlijk moet je je Rafael Varaan voorstellen in een witte jas.
1: Kijk ja. Ik, ik had uh, ook nooit zo'n beeld bij. Ik dacht, dat is wel een speler die regelmatig een kaart pakt.
0: Eén gele kaart in 45 Premier League duels. Ja, hij heeft een witte jas aan, hij is heel clean. Het is net een, uh, iemand die, 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 die een operatie uitvoert. Ja, dokters die moeten ook uh, zeer uh, netjes te werk gaan. Zeker. Eén millimeter ernaast. En uh, je hebt een dwarslesje te pakken. Ja, dat, dat mag niet. En hij, nou, hij is echt heel... Dat komt ook omdat hij... Uh, en dat gaat Fulst van Dijk ook in zijn toptijd. Uh, en we hadden het net over uh, in het begin van de, uh, de intro. Weet niet of het überhaupt overleeft, het filmpje. Uh, of niet ingrijpen is ook ingrijpen. Oh ja, ja zeker. Natuurlijk, nee, dus, daar dus... blijft er wel in. Toch? Ja, Dat was een super sterk ja. dat was een supersterk verhaal natuurlijk. Vond ik ook, ja. <laughs> um, nou, maar Rafa Varaan die beheerst die kunst. En uh, ja, hij is, toen hij binnenkwam, werd hij een Rolls-Royce. We hebben nu een Rolls-Royce van een verdediger. En dat zeggen ze in Engeland altijd over dat soort types, weet je wel. Die mm -hmm. een beetje klasse uitstralen. Het um, is gewoon een intelligente gozer. Um, die, uh, oh, mooi. Die dat spel. Uh, ja, die ook heel kalm is. Uh, maar dat kan ook tegen hem werken. Want je hebt natuurlijk ook. We hebben ook. Uh, vaak kritiek gehad op Rafa van Aan, omdat als Sergio Ramos ontbrak... en hij moest de leiding pakken in zo'n defensie... en de Real Madrid deed dat minder... dan kreeg Rafa van Aan de schuld... want ja, hij heeft um, iemand naast zich nodig... Um, die de lijnen uitzet. Maar nu hij ouder is geworden... draagt hij wel die defensie. Uh, want hij speelt nu met Lindelof samen... omdat ja. Martinez natuurlijk uh, geblesseerd is.
1: Die nog wel onrustig ogen.
0: Ja, maar wel beter ook... <kwijls> Um, ik vind hem wel uh, gegroeid uh, ten opzichte van de afgelopen jaar. Want Lindelof was eigenlijk wel iemand die al op de transferlijst was beland. Van, ja Dat is niet goed genoeg voor United. En Ten heeft hem toch wel de afgelopen weken ook vaak gebruikt. Ook omdat het wel moet. Uh, omdat er wat minder opties zijn. Um, en ja, die top 4 klassering samen met um, de League Cup die is binnengehaald. Plus de finale van de e Cup die nog gespeeld gaat worden tegen City. Wat is het einde <coughs> van het seizoen. Ehm... Um, dat is toch ja, dat kun je toch wel zeggen van, Tenag heeft het ten opzichte van de verwachtingen aan het begin van het seizoen uh, heeft hij een enorm goede basis neergelegd. Uh, enorm ja,
1: in een korte tijd ook wel hè?
0: In een korte tijd en, en daar is daar, ja, de, Varane, die hoort daar natuurlijk bij. Martinez hoort daarbij um, en nu is Casemiro het, het, natuurlijk. Ja, Casemiro die natuurlijk <kwijls> die een geweldige goal maakte. Um, en Casemiro die nu en een appje heeft gestuurd naar Neymar hè? Ja, ik las dat bericht, maar ik kan me dat niet voorstellen joh. Ja, Faraan, was, Faraan is degene geweest... die heeft een appje gestuurd naar Casimiro. En zo...
1: Ja, maar zie jij die connectie? Neymar, Ten Hag, United?
0: Ja, het is wel... Als hij gemotiveerd is en fit... en het financieel is het allemaal mogelijk... en dat wordt het lastige verhaal. En, 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 want ja, Je kunt niet en Harry Kane en Neymar binnenhalen. Nee. En
1: Frimpong. Nee, met Frimpong daarbij helemaal niet. Dat is niet te doen. Hoezo? Nou ja, dan ben je echt al het geld. Dan geef je zoveel geld. Uit, op een gegeven moment is stop. <laughs> op eens op.
0: Ja, maar um, jij vindt Neymar en United Enter geen goede mix.
1: Nou, meer dan, dan, dan ga je. Kijk, nou ja, nee, misschien zit ik fout. Terug naar PSG. Mm -hmm. Tuchel krijgt voor elkaar. Ja. Dat hij verdedigend werk uh, ja. deed. Ik denk ja. als, als ten Hag dat voor elkaar krijgt, dan heb je een sensatie. Ja. Alleen kijkend naar het spel, dan denk ik dat ze een, een hurricane hebben, ze echt hard nodig. Ja. In de spits. Wat denk jij?
0: Ja, kijk... Vinicius <tie> junior heeft natuurlijk ook dat imago. En Neymar die is altijd... Als hij goed is... Niet te stoppen. Is hij niet te stoppen. Um, maar hij is natuurlijk beter dan Rafael Leao. Neymar. In topvorm Neymar. Met zijn, dus zijn rendement is namelijk echt ongelooflijk. Um, hij is ingehaald op de linkerkant door Vinicius junior... Uh, maar ik denk dat het spel de komende weken. Dit is, natuurlijk begin, dit is een opening van het transferseizoen. Uh, wat, wat is er mogelijk? En ja, Finisio Junior is daar nu bijgekomen. Uh, ah, ja. Die gaat op de markt komen. Dit...
1: Nou, de uitspraken waren wel in die zin dat hij zegt dat Spanje gewoon, ja, gewoon het land. Spanje gewoon echt racistisch is. Ja. Daarmee zeg je wel van ja, misschien moet ik de competitie wel vaarwel zeggen.
0: Ja, en er zijn maar een paar clubs die Finisio Junior. Dan, en, en daar is Paris Saint-Germain één van. En het kan zomaar kunnen dat, dat Financiers junior naar Paris Saint-Germain gaat... en dat Neymar dan eh, moet ondergebracht worden. Um, en dit is dan een opening. Um, maar dat wordt wel interessant de komende maanden. Daar gaan we natuurlijk heel veel video's
1: over maken. gaan nou, we zeker veel video's over maken. Uh, zullen we eerst Varane cijfer geven? Een negen. Een 9. We gaan nu naar um, Kakker, hè?
0: Ja, dat vind ik uh, interessant te spelen. Voor, ja. voor, uh, voor trainers die, die, die een soort Frenkie de Jong-achtige middenvelden
1: zoeken. Oh, ik heb één term opgeschreven en ik hoop dat je ermee eens bent. Een spelversneller.
0: Ja, enorm. Ja. Maar op meerdere manieren. Hè? Um, iemand die het spel kan versnellen um, met, ja, met zijn pasing, want dat is, natuurlijk, dat is opvallend. Uh, een jongen die altijd de bal naar voren aanneemt met het idee van um, ik moet aanvallen. Bijvoorbeeld Cherki.
1: Oh, die aanname die goal. Ja, Gaat het straks heel ga... kort over hebben. Ja, Echt niet normaal.
0: Ja, er, zijn, er zijn nu een aantal mensen die Cherki ontdekken. Omdat hij die is nu op een zodanig stabiel niveau aan het toveren... dat het een beetje begint op te vallen. Um, maar Kakere, 23 jaar, uh, al een aantal jaar ervaring. Um, en wat je bij hem ook hebt... dat als er geen optie is om het spel te versnellen... kan hij de bal vasthouden en met een dribbel... Een ruimte ingaan, zoals Frenkie de Jong dat ook ja. heeft. Hè. de, de, de Kerry's, geloof ik. Zeker. Um, maar ook de, 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 deze wedstrijd um, heeft hij drie, vier keer met een geweldige dribbel ervoor gezorgd dat zijn ploeg even uh, op adem kon komen. Zag je en, bij zijn doelpunt ook terug, toch? Ja, eigenlijk de actie vooraf is misschien wel mooier ja. dan het doelpunt zelf uiteindelijk. En Rabio heeft het ook. En Rabio is ook, ook zo'n speler wat die tensie Ja, maar anders. Is, ja, anders. Ik vind dit een van de meest talentvolle middenvelders onder de 23 in die, in, die, in, die, in die categorie. Dat je denkt, hé, hey, we zijn een topclub en we, we willen een speler die... Bijvoorbeeld, ik zou me zomaar kunnen denken. Je, je hebt natuurlijk ook een kuksu die Fijnoord uh, indruk maakt als middenvelder. Die, uh, ja, die, die creëert, die beweegt, Een mm -hmm. uh, soort Jude, Jude Bellingen, maar dan voor... Uh, voor Mensen met een wat minder dikke portemonnee. <laughs> uh, want voor Jude Bellingham krijg je totaalpakket en is alles een 10. Orkun Kuxu is een 8 en kan misschien een 8,5 of 9 worden. Ja. Um, en Maxien, Max, Maxens Kakref valt in die Orkun Kuxu-categorie. Uh, Be enigszins betaalbaar, 40 miljoen, 50 miljoen. Uh, maar ik vind hem wel echt speciaal. Misschien wel specialer dan Orkun Kuxu. Ja, ah, daarin, Ja, ik vind hem gewoon iets meer klassen nog hebben. Kuxu werkt er heel hard voor. Ik denk dat als deze...
1: Ja, ik, ik twijfel daar een beetje over. Want ik, ik, vind, okay. ik, ik, ik snap wel die, die vergelijking. Maar wat Kutsu zonder bal, dus echt in, in dat druk zetten en dan kom je toch... Zij een goed nou in, bepaalde, Zeker, maar daarin vind ik Kutsu beter. Okay. Omdat hij op het moment bepaalt.
0: Ja, hij heeft, ja ik snap wat je wil zeggen. Uh, maar heeft denk ik Kutsu ook, is wel meer leider. Ja, maar dat heeft ook te maken dat, dat Slot hem dat gemaakt heeft. En dat hij hem daar <tus> belangrijk in gemaakt heeft. En, en ja, ik vind dit wel echt een interessante speler. Maxence Kakere.
1: Ja, en waar zou je hem dan... Uh, want uiteindelijk, ja goed... Tot uh, Tottenham Hotspur. Ja? Ik moest aan Napoli denken.
0: Nou, Napoli, Napoli is ook een club die, uh, ja, die dit soort spelen. Maar die gaan niet heel snel middenvelders voor 50 miljoen halen. Die willen wel een spits halen voor 70 miljoen. Um, uh, ik weet hmm. niet of die heel snel een middenvelder halen voor uh, 50 miljoen. Die hebben natuurlijk Fabio Jon Ruiz ook gehad... Um, dus ja, dat, dat zie ik niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Maar kan ik kan me voorstellen dat Paris Saint-Germain denkt... Hey, uh, goede
1: middenvelder. Goed, goed optreden tegen Monaco. 3-1 gewonnen. Ja. Cherki met een wereldgoal. Fantastische aanname. Ja, Cherki, dat is wel... Oh. Uh, als hij dan op snelheid op je afkomt, dan weet je ook niet wat er gebeurt. Want dat links-rechts, hebben we het natuurlijk eerder over gehad. Want volgens mij, volgens mij in een van je eerste elftallen stond hij. Ja. Van, van dit seizoen. Als hij op, op snelheid op je af, Je weet gewoon niet welk, welke voet hij gaat gebruiken ook.
0: Ja, ik, ik heb hem voor het eerst gezien toen hij 15 was. In het tweede elftal. Best wel lang geleden al. Mm -hmm. Toen dacht ik echt van, jeetje, dat is wel een speler. Die moet, als die zich uh, doorontwikkelt, vijf, zes jaar. Dan, volledig tweebenig al. En in dat elftal, met allemaal spelers die vijf jaar ouder waren in de onder uh, 21. In het B-team van, uh, van Lyon. Um, op zijn vijftiende, zestiende. Gewoon vrije op opeisen. En dan zag ik hem de eerste vrije trap met links schieten. Okay, en een, een, ook nog een linksboot. En dan uh, vijf minuten later, tweede feit, op een rondje 16. zakken met rechts schieten? Ja. Hé? Wat is dit voor een voor idioot? Ja. Maar dat is dus, dat is, ja, Ryan Cherki En je ziet het nu ook... Uh, Juri en Timmer trouwens. Ik zat uh, Rondo te kijken. Zo, ik vond het mooi wat Van Basten deed. Vond je niet? van leuk? Wat deed Van Basten? Nou, die gaf hem echt advies. Oh, goed, ga, meneer, stel ja. eerst jouw vrouw. Oh, oh, maar Julian en Timmer, die heeft met, uh, ook met uh, de jeugdien van Ajax tegen Ryan Cherki gespeeld. <laughs> die, die zei ook van, ja, ik ken hem wel. Hij heeft ons helemaal zoek gespeeld in de UEFA Youth League. Paar jaar geleden. Ja. Um, dus de spelers herinneren altijd, je, je herinnert je altijd, um, als je onder 18 een keer gespeeld hebt tegen bijvoorbeeld Mbappé, je weet gewoon, die wedstrijd weet je nog, want je, je hebt allemaal, uh, als je op de snelweg rijdt, iedereen rijdt 120, dan komt een iemand met 180 voorbij in Ferrari, dan weet je, die, die auto vergeet je niet snel. Omdat het bijzonder is, dan denk je, hey, wauw, zo hard kunnen wij niet. Nee. Mbappé is zo'n speler die, die, dat je denkt van, jeetje Mina, ik dacht dat wij konden hoepballen. Maar die heb ik nog nooit gezien. En dat, deze, Ryan Sherky heeft hetzelfde. Die neemt ballen aan, uh, ja, belachelijk. Weet je al, die, die, die gaat de lucht in, neemt de bal met zijn hak aan en schiet hem dan met zijn linker uh, de verre hoek in.
1: Ja, ja met speelsgemak ook.
0: Het speelsgemak. Uh, bij hem gaat het alleen, alleen om dat het elke week gebeurt. En dat, dat er geen afleiding komt in andere vormen bij Ryan Sherky. Want hij weet natuurlijk van zichzelf ook wel dat hij vrij goed is.
1: Is dat gelijk ook zijn grootste valkuil? Ja,
0: bij al die spelers. Bij Neymar natuurlijk ook. Stel je voor dat Neymar à la Eurling Haaland in zijn pyjama naar het kampioensfeest gaat. Want ja, dan kun je daarna meteen gaan slapen.
1: Ja, maar wat is het dan dat dat. Nou ja, weet je misschien. De, de Messi, die weet vanaf dag 1-0. Eigenlijk ja, dat hij kan Messi, lopen, weet dat hij bijzonder is.
0: Ja, maar Messi, die, die, die voetbalt. En die gaat daarna op de bank liggen. En die valt in slaap. En dan is, wordt hij wakker. Krijgt hij eten van zijn vrouw. Daarna gaat hij voetbal kijken. En s'nachts misschien ook nog wat, uh, wat, wat Argentijns voetbal. Of wat NBA. Die valt in slaap. Zijn vrouw maakt hem wakker. Het is tijd voor trainen. Die rijdt naar de training. Die komt terug. Die valt in slaap. Het is een jongen die.
1: Nou, ik denk dat ze vrouw niet alleen eten maakt en hem wakker maakt, hoor. Dat schat ik zo in. Nou, is heel gelukkig. Ik
0: wil niet tot in, in detail gaan treden over het seksleven van Lionel en Messi.
1: En dat maak jij ervan. zijn oog heel gelukkig. Ik denk dat ze meer dan alleen dat doen. We gaan er geen vulgaire aflevering van maken.
0: Hè? Nee, maar jij begint over het seksleven van Lionel Messi. Uh, maar dat is een jongen die. Die die, ja, die. die slaapt en die voetbalt. En doet die eigenlijk niet hij gaat soms met zijn vrouw mee
1: en met de hond voetballen in de tuin
0: en met de hond voetballen in de tuin over Messi gesproken ik zag er weer een statistiekje voorbij komen 20 plus assist 20 plus goals dit seizoen gewoon weer ja en ik over het over Joe Worrell... ik moest nog ik moest ik heb zondagavond zo genoten van Paris Saint Germain Aucer Paris Saint Germain Paris Saint Germain die die had natuurlijk drie punten nodig om in ieder geval officieus kampioen te worden ja Acht minuten had uh, Mbappé er natuurlijk twee gemaakt. En toen dachten ze bij Paris Saint-Germain. Ja, we zijn klaar. Um, en Lionel Messi die ging. Ja, die ging op een. Die ging iets doen. Ik weet niet wat hij ging doen. Maar die is toen 82 minuten lang. Een soort van gaan wandelen. En toen maakte Auxerre ook nog een goal. En er stond bij Ossair. En dan moet je maar opzoeken als je dat niet gezien hebt. En voor alle kijkers ook. Een, er stond een man in de verdediging. En dat, dat is niet omdat het een naamgenoot is. Maar ik heb zoiets nog nooit gezien. Want ik was echt. Dit echt... is echt de
1: meest bijzondere Suleiman die jij gezien hebt.
0: De meest bijzondere Suleiman die ik ooit gezien heb. Omdat ik dat nog nooit gezien heb. Um, namelijk een voetballer van 2,4 <tie> meter. Vier. Ik heb wel eens een voetballer van 2,1 meter één gezien. En we hebben allemaal Jan Koller uh, natuurlijk meegemaakt Zeker. in de jaren negentig. In duels met Jaap Stam. En uh, Ajork, Ludovic Azjork is ook vrij lang. Um, en zo hebben we nog meer lange spits, uh, spitsen. Maar deze Suleiman die ook nog eens best ook redelijk kon voetballen... 2 meter vier, maar op een gegeven moment stond hij in de buurt van Messi. En het lengteverschil, dat was zo groot, dat het net leek alsof er een soort reus in het stadion stond. Dus allemaal even opzoeken, Oser. Ze hebben er twee Nee. Dat is ook wel weer, maar dit is de Soleiman Touré. En je had nog een andere Touré die, waarvan ik de naam niet meer weet, was een bek. Maar deze jongen stond centraal achterin. En die ging op een gegeven moment ook, omdat OCR een goal nodig had, in de slotfase als stormram mee <laughs> naar voren. Maar uh, voor iemand van 2 meter 4, die eigenlijk in de NBA uh, thuis hoort, hè, bij de Denver Nuggets. Ja, ja, zeker. Zoals je weet, die hebben vannacht de finale gehaald. Absoluut. Met Jokic. ik ben ook een NBA fan hoor. Ik ben ooit ja? bij
1: de New York Next geweest met Studdemeier. Echt fantastisch. Ja? Ja, zeker. is was Next ben je in, de, in de Dome geweest. Ja. Leuk. Heel mooi. Hè. Maar je had het over, Er was een Suleiman. Maar er was op een gegeven moment ook in, in de volgens mij, de serie Undercover. Was er niet alleen een Sleeman, maar was er ook een Sleeman usterk
0: ja. ja, de makers die zijn natuurlijk uh, fan van dit programma. Maar dat heb ik al een keer verteld, toch? En, ja. en die, die, die ontleden dan namen aan hun Ik heb dan toch figuren. altijd,
1: in, dat ik in de schade of ja, dat er ook misschien wel bij de volgende, weet je wel. Een, een, een grote... al, is het, al is het een huisdier. Ah oh, nou, drugsbaron Jarno. Nou, ja, dat zou goud zijn. Maar, maar ik, al zou ik alleen maar, weet ik veel, dat, 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 dat Ferry een, een nieuwe kat heeft en dat hij jarna heeft. Dat zou ik ook wel leuk vinden, weet je wel. Ja, ik, ik, heb, ik, ben echt, ik stel me heel bescheiden op.
0: Ja, dit is een smeekebede voor... Jij wil graag in een, in, een, in een serie op Netflix of Disney... Ja, net als jij eigenlijk. Fireplay wil ja. jij gewoon een, een, een soort figuurtje worden. En, en desnoods een kat.
1: Desnoods een kat. Nou, jij bent echt, Een elegante kat. Je moet echt naar de dokter. Oké. Okay. Zullen we... Um, wie waren we? We waren bij Kakker, hè? en Negen. We gaan die door naar de middenvelden. Dynamisch,
0: nou. uh, de grote afstanden, de, de, net als Kuxu, die heeft een groot stuk veld nodig. Dus het zou top zijn naast een, een, een meer vaste verdedigende middenvelder. Dus echt een nou, over,
1: over goede middenvelders gesproken. Pessina.
0: Ja. Oh. Ja, over Monza. Hij heeft 2-1 gewonnen bij Sassuolo. En Monza, die, die hebben veel punten. Uh, en ik ben, ben een keer bij Monza geweest. En toen waren ja, we ja. er een grap van. Ik kon me toen echt niet voorstellen. En toen zat Berlusconi er net met Jaliani. Die natuurlijk bij Milan de, ja. uh, veel titels gepakt hebben. En die de club uh, uh, teruggebracht hebben naar de top. Um, en ja, die woont nu in de buurt van Monza. In een klein paleisje. Samen met zijn Boonga Boonga meiden. En die wordt af en toe uh, naar Monza gereden. Het stadion. Leg even uit
1: voor de jonge kijkers, jonge luisteraar. De Boonga Boonga ja, party. Wat houdt zo. het ongeveer in?
0: weet iedereen joh. Weet,
1: weet iedereen? iedereen dat? Ja. Oké. Okay. Nou, okay. Mochten er vragen over zijn, dan kunnen ze daar op reageren in de comments. En dan leggen we het eventueel volgende week uit. Mocht ja. het niet bij iedereen bekend zijn. Ja. Dus ga door.
0: Maar die, uh, ja, nu heb ik mijn hele verhaal, mijn zitterende verhaal kwijt. Maar Monza, dat, dat kleine klutje met dat, die stadion, of dat stadion, uh, die doen nu gewoon mee om Europees voetbal. En denk je, hoe, hoe is dat mogelijk? Maar, um, dat is, ja, die hebben onder andere deze Pessina, uh, een van de essenties, speelt natuurlijk uh, ook, maar ook deze Matteo Pessina aanvoerder ook. En uh, ik heb mijn detectives aan het werk gezet. Oh vertel. Um, oh, maar denk ik toch wel. Uh, dit is een jongen, Ik vond hem vrij intelligent te spelen. Dan denk je denk, oh hij die, uh, soms, soms even terug, dan weer daarop duikt links. Hij, uh, hij, was echt wel aan, goed aan het scannen ook. Dus echt een, zeer uh, uh, intelligent in zijn manier van bewegen en lopen. En dan denk je van ja, dat, dat, dat is wel bijzonder voor voor, uh, voor voor iemand die bij Monza voetbalt als aanvoerder. Uh, en ook heel belangrijk in wanneer naar voren toe meegaan. Hij maakt natuurlijk ook in, in, in slotfase de goal, ja, ja. het belangrijke 2-1 of 1-2. Uh, maar dit is een uh, wiskundestudent, zeer intelligente jongen die uh, die, die informatie. Hij heeft ook uitgelegd: ja, ik ben bewust gaan door blijven studeren, want uh, voor mijn creativiteit en voor het verwerken van informatie, ook in het veld en het zien van die lijnen en zo. Uh, ja, ik ben gek op uh, wiskunde en uh, wiskundige problemen oplossen. En hij, heeft, hij spreekt ook uh, vloeiend Latijn. Om, omdat het leuk
1: is om dat te kunnen.
0: <laughs> het is toch wel bijzonder om te weten... dat de aanvoerder van Monza vloeiend Latijn spreekt... en
1: wiskunde heeft gestudeerd. Nou ja, absoluut. Ik heb hier ook staan. Hè. Prima goal is, is zo. Hè. Maar vooral slim in positiekies. Ja. Wat jij nu omschrijft, want dat is het wel steeds. Hij is maar zie je steeds... het
0: verband tussen iemand die dus zeer intelligent is... ook uh, op school... Uh, en die zichzelf uitdaagt... oké, okay, ik heb een paar uur over. Ik, ik spreek vloeiend Latijn. Ik spreek vloeiend uh, Zimbabweans. Uh, weet je wat? Ik ga nu eens een keer Zweeds leren. Dat soort types. Als je, als, jij uh, vindt dat leuk, hè? Nou, maar dat zegt iets over een persoon. Dat iemand <coughs> um, niet... Um, ja, ik heb getraind, ik heb gevoetbald... en ik uh, ga nu lekker op de bank hangen. Nou, ja, die, is, die is actief bezig. Met, maar dat is ook voor een groep. Zo'n type is voor een groep ook zeer belangrijk. Omdat die andere jongens kan aansteken. Ik doe, we hebben allemaal... Uh, ik weet niet, de afgelopen week ik heb het allemaal meegekregen... wat Arne Slot allemaal heeft geïntroduceerd bij Feyenoord. En eigenlijk zo'n groep spelende wijze een beetje... meeneemt zijn hoofd eigenlijk in... Ja. Uh, ook jongens waarvan je dat niet helemaal verwacht dat je denkt, goh, uh, die gaan er ook in mee maar als je dat op een intelligente wijze doet maar dat, is natuurlijk ook, dat kun je toch ook in je aanvoerder zoeken iemand die zo'n spelersgroep waarvan er altijd een paar aan het zeiken en zaniken zijn en, en, en de kantjes van af proberen te lopen uh, maar het is, voor, het is voor een selectie van vijftig man uh, wel, wel lekker om zo'n aanvoerder te hebben die, uh, die dat allemaal goed in de gaten houdt en die denkt, oké, okay, die, die jongen heeft eventjes aandacht nodig, of die, die heeft wat... Uh, gewoon intelligente jongens.
1: Ja, maar goed, je hebt, je hebt dan, laten we zeggen, intelligente jongens. En je in hebt klankers, en, 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 ook zo'n type. Ja, maar je hebt ook sociaal intelligente. Kennelijk heeft deze jongen dat beide. beide.
0: Ja, ja, maar het, je hebt allerlei types natuurlijk in groepen nodig. Je hebt ook clowns nodig. Je, je, je moet ook leuk zijn ergens om, om ergens te zijn. Ja, dat is waar. Ik, bedoel, ik, weet, ik, ik kan het wel genieten van die filmpjes op de op City TV, weet je wel. Dat, dat, dat ze dan uh, gemasseerd worden. Dan ligt de Haaland en Grealish. Maar Grealish is natuurlijk een clown. Uh, en die liggen dan op de massagetafel. En dan komt er een natuurfilm voorbij. Met een krokodil. En dan komt, er wordt, er komt daar een gesprek tussen Haaland en Grilis over die krokodil. Dan hebben ze lange tanden. En dan, dat, dat, een heel gek gesprek.
1: <lacht> uh, maar dat heb je natuurlijk ook nodig. Uh, heb je dat hier ook al eens op de redactie met iemand? Dat je denkt van nou ja. Nee, dat mis een ik wel een beetje.
0: Ik mis wel een, de alle gekkies zijn eigenlijk
1: geliquideerd hier. <lacht> oh, dat klinkt wel heel hard. Hè? <lacht> dat klinkt vrij hard. Zullen we misschien nou een cijfer geven? Sorry? Zullen we Persina een cijfer geven? Ja, negen. Een 9. Een 9. Dan gaan
0: we maar door. Normslaar doet het echt goed. hè? Dan moet je, dan moet je maar de ranglijst even bekijken.
1: Nou, ik wilde wel wat die prima. Ook, ook om te kijken van, van hoe ze dat voor elkaar krijgen. Want het is een, een, een team met uh, vooral redelijk onbekende namen. Met een paar uitschieters. Maar goed, dan gaan we in de komende weken meer aandacht geven. Uh, pas wel op, want je bent niet aan het knoeien. Uh, een 9 voor Persina. We gaan door naar Zoobie Mandy. Ja. Daar hebben we beelden van. Uh, voordat we naar die beelden gaan. Niet Frenkie de Jong. Maar dit zou eigenlijk de echte opvolger van Sergio Busquets moeten worden, volgens jou. Jij vertelde dat maandag op de redactie aan mij. Oh, en op ja, basis nee, daarvan zeg... ben ik ook de beelden gaan selecteren.
0: Als je Sergio Busquets, als jij AI vraagt, um, breng mij de nieuwe Sergio Busquets. Dan staat niet een dag later Frenkie de Jong voor je deur een robot aan zijn hand. Die zegt, hier is de nieuwe Sergio Busquets. Dan heb je andere kandidaten voor. Dani Parejo staat dan voor je deur. Ja. Rodri staat dan voor je deur. Minder. Ja, maar Rodri is, is door um, Pep Guardiola um, gemoderniseerd. Dat is een soort modernere Precies. versie geworden van Sergio Busquets. Dus, want Rodri is gewoon een kopie van Sergio Busquets. Alleen dan gemoderniseerd. Um, en daar moet je eigenlijk naar op zoek. Naar Rodri. Dus je moet, eigenlijk, je moet eigenlijk naar 2023 toe. Okay. Um, maar ik begrijp heel goed waarom Savi bij de voorzitter heeft aangegeven... als er geld is, als jij het voor elkaar krijgt om Alzufati te verkopen... voor heel veel geld aan een Engelse topclub. Succes, ermee. Maar dan wil ik als eerste voor de continuïteit van dit elftal... en omdat Busquets vertrokken is, wil ik deze speler hebben. Want dit is inderdaad een speler die je één op één kunt vervangen voor Boeskets...
1: Ja, waarbij mij opviel. We gaan straks naar de beelden kijken. De vergelijking met Boeskets gaan we gaan trekken. Wat mij wel opviel is dat hij verdedigend... Beter. Daar heeft hij, nou ja, sterker... Ook de meters die hij die lijkt hij op Frenkie Deal. In het terugschakelen met de dynamiek die erbij komt kijken. Maar goed, zullen we de beelden gaan bekijken? Ja, ik ben heel benieuwd naar je beelden. Ja? Komen ze aan. Hier, uh, volgens mij is het David Silva, weet ik niet zeker. Die wijst al de bal moet naar Subimenda. Dit is in de wedstrijd tegen Girona. Hier krijgt hij hem met veel uh, vrijheid. Dat moet je als tegenstander eigenlijk niet willen. En moet je ook niet uh, toelaten. Maar hij loopt zo goed vrij dat hij er steeds in komt. Dit zijn alle opties die hij had. Tussenlinies kan hij aanspelen. Hij kan hem openen. Maar die bal die hier naar Surlot gaat. Met buitenkant. Echt waanzinnig. Hij mist hem helaas. Uh, hopelijk voor Sociedad. Maar die paas met buitenkant rechts. Echt geweldig. Volgende moment. Dan zie je dat uh, die gaat hem zo meteen aanspelen. En dan krijg je eigenlijk wel de, de, ja, de typische boeskets Je kunt hem er overheen leggen, maar hier gaat hij tussendoor. De ruimtes zijn heel klein. Het is heel compact bij de tegenstander. Komt er dus zoals gezegd doorheen. En dit wordt uiteindelijk wel een doelpunt. En als je dan... Uh, ja, hier zien we het inderdaad met uh, Alonso. Die uh, schiet raak tegen Mallorca. En hier ook weer. Die bal wordt teruggelegd. In dit geval door Mendi. En dat vind ik wel, als je nou kijkt naar de, de type paas die hij kan geven... ...hij heeft al die ballen, weet je... ...tussenlinies door, eroverheen, steekballen... ...en dat is natuurlijk Busquets ook. Dat is bijna als een biljartstoot, is dat... Uh, ...ja, toen helaas, miste Mendes hier... ...maar je ziet de variatie in pasing... Uh, ...dus zowel direct als in een assist, maar ook als in een voorassist... ...daarin lijkt hij gewoon sprekend op Busquets.
0: Ja, het is een regisseurcontroleur. Ja. Um, als je gaat kijken naar... Um, Sociedad en de speelde natuurlijk uh, in Camp nou uh, uit bij Barcelona dat, dat dat uitgespeeld is dat merk je ook wel direct.
1: Maar, Absoluut ja.
0: Um, in het begin van zo'n wedstrijd heb je natuurlijk Merino de nummer 8 van uh, Real Sociedad die 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 dat is een, ook een verdedigende middenvelder maar die heeft die staat iets hoger op het veld. Ja. Um, en uh, Subieman die werd uh, geschaduwd door Frank Kessie en dat vond ik wel interessant om te zien. Uh, Xavi had bedacht uh, Frank Kessie op uh, Zubi Mendy en ik geloof dat Frenkie de jong op Merino, dat koppeltjes uh, mm -hmm. werden gevormd. Maar Zubi Mendy moet dus die eerste minuten uitvogelen. Oké, okay, Kessie die staat op mij en die loopt ook overal waar ik heen loop, loopt die ook uh, daar naartoe. Want Xavi heeft hem die opdracht gegeven. Oh, vervelend. Dat is wel vervelend. Zeker. Uh, als we tegen in geval dat je geschaduwd wordt. Zeker door Frank Kessie, die, die, die daar goed in is. Um, en dat vind ik wel interessant. Dan ga ik je te kijken, wat is dan de oplossing die, die bedenkt? Frenkie de jong heeft het ook een aantal keer meegemaakt. Ik vind het niet fijn als hij een zes is, in zijn eentje... met twee, uh, een linker en een rechter middenveld... en dan geschaduwd worden. Ja, dat, dat heeft hij een aantal keer meegemaakt... dat als, als, als Busquets niet meedoet... en Frenkie de Jong is eigenlijk de, de nummer zes... de controleur in het systeem van Barcelona... en dan wordt geschaduwd... dan moet je gaan lopen, gaan zoeken. En Frenkie de Jong is eigenlijk beter in een uh, uh, rol... dat er iemand ook nog erbij staat... als verdedigende middenveld... Waardoor je, uh, waardoor je wel iets meer vrijheid hebt om te ja. bewegen. Maar Soebi Mendy is dus <coughs> wel goed erin, net als Boeskets er ook heel goed in is... om dan toch net genoeg ruimte te vinden... door minimaal te bewegen... en met zijn voeten en zijn paasing... toch die oplossingen te zien. In de eerste 10-15 minuten... daar won de reel Sociedad de wedstrijd eigenlijk. Uh, Soubir Mendy werd geschuild door Frank Kessie... maar daar had Soubir Mendy eigenlijk niet zoveel last van. Want hij had toch elke keer weer oplossingen paraat. En dat vond ik, denk ik... oké, okay, ja, het is echt een regisseur, controleur... Um, want jij pikt die basis eruit, en die zijn echt geweldig, en dat kan hij ook nog. Ja. Uh, dus als hij de tijd en de ruimte krijgt, en Real Social is in de aanval en heeft, uh, de loopacties zijn goed, hij weet je wel te vinden. Um, dus ik denk dat, dat Xavi dat allemaal heeft gezien. Ik denk, oké, okay, hij heeft ook nog eens, en dat is ook wel heel interessant: middenveld is met de meeste balverovering in La Liga dit seizoen. Uh, op één, Dani Parejo van de Real. Ja, die is helaas te oud voor Dani Parejo, al had hij ja. ook een uh, ideale optie geweest. Um, op twee Subimendi en op drie Merino van dat. Dus hij is ook nog eens goed in uh, zonder bal situaties lezen. Dus een zeer intelligente speler met en zonder bal. Uh, een controleur en een regisseur. En ook nog in staat om vanuit mandekking toch dominant te zijn in balbezit. En dat zijn spelers. Ja, Xavi is daar natuurlijk gek op. En die weet ook dat als Alsoufati eruit qua geld of een andere speler. En deze Souimendi erin word je beter van. Ja. En dit is een jongere versie van Boeskets... maar ook een modernere versie van Boeskets. En misschien ook wel een speler die zeer goed past... bij Frenkie de Jong en bij p en bij Gavi. Ik en, denk het ook. Dus dit zou inderdaad wel echt een... ideale vervanger zijn voor Sergio Boeskets. Deze Martin Souimendi. En die weet het ook wel. Want voor hem was het natuurlijk ook een speciale wedstrijd... dat je Boeskets uitgeluid ziet worden. Een staande ovatie. Ze hadden ook contact met z'n tweeën. Ik heb geen idee wat ze dan uitwisselen.
1: Wist de detective dat niet?
0: Ja, ik heb mijn huiswerk probeerd te doen. En, uh, maar ja, tegenwoordig zo. Hè. Dus, ja, dan, zelfs mijn uh, handlip uh, of uh, mondliplezers die konden, die konden er niks van, uh, van maken.
1: Zonder dat. Ik wil nog op één ding terugkomen. De mandekking met cashier. Wat ik interessant vond in het eerste kwartier... is dat hij een paar keer heel ver aan de zijkant stond. Om eigenlijk ja. een beetje te spelen met hem... Waardoor ruimtes ontstonden. Wat dat betreft is hij ook alweer slim om. Ja. Want jij zegt soms wel iets doen. Niet om zelf aan de bal te komen, maar juist om anderen. Dat leest hij ook.
0: Ja, dat is ook. Uh, ja, ook dat. Dat je, oké, okay, ik sta in de mandekking. oké, okay, um, eigenlijk moet ik ervoor zorgen dat um, aan de linkerkant iemand vrijkomt. Maar die kan natuurlijk ook vrijkomen door dat je, die, dat je die ruimtes openzet. Ja. Dat paaslijn er naartoe. En dan is het aan Frank Cassier om te snappen: oké, okay, ik moet niet te ver doorgaan, want dit is eigenlijk gewoon een soort van schijntruc. Hij gaat aan de zijkant staan, ik blijf in het midden staan. En dat spel wordt altijd in de eerste team vijf minuten gespeeld. En dat langzaamaan, uh, je hebt ook spelers waarvan je weet, en dat weten spelers ook. Die zijn in staat om tien, vijftien minuten lang die opdracht uit te voeren. En daarna uh, concentratieverlies, maar ook geen zin. Eigenlijk de midden hebben ik heb er gek van worden. Um, en die laten dan vaak lopen. En dat kun je natuurlijk allemaal, ja, die spelers kennen elkaar allemaal heel goed. Um, dat heb ik bijvoorbeeld bij Paris Saint-Germain, weet je, de eerste tien minuten. Uh, MOP, Messi, neem maar als ze met z'n drie spelen. doen ze nog een beetje aan schijnverdedigen. Um, maar daarna stoppen het. Nou, dat, dat is zo'n Zubimendi Mandy, die, die leest dat allemaal. Dus, ja, dat is.
1: Uh, mooi om te een, zien. Zonder speler. Absoluut. Cijfer voor Zubimendi.
0: een 9. Een 9.
1: Dan gaan we naar de volgende. Daar hebben we ook wat beelden van geselecteerd. Dat is Conrad Leimer. Ja. Een, um, ja, ja, jij noemde hem een pressingmachine.
0: Nou, hij staat, als je op zijn naam op internet uh, intikt... al jaren bekend als de pressing machine uh, van de Bundesliga. Um, en ja, wat ik uh, bij Konrad Leijmer niet te ver... ver, uh, niet te ver uh, te, uh, hoe zeg je dat? Niet te verwarren, verwarren, niet te verwarren met Leijner. Ja. Dat is een hele andere speler. Wel hetzelfde type ongeveer. Maar Le Konrad Leijmer van Red Bull Leipzig... die van bij München wonen afgelopen weekend. Um, en Konrad Leijmer... Uh, Nagelsman wilde hem heel graag naar uh, Bayern München halen. Uh, die kent hem natuurlijk goed. Mm -hmm. uh, ook, en die wilde hem naar Schiemi zetten. Dat snap ik wel. Uh, en Gravenberg, ja. Leuk. Maar we, zijn een, we zijn een topteam. We willen hem even om prijzen. Dan heb je Konrad Leijmer nodig. Want die kun je dus de opdracht geven. En dat heb ik jou, jou gezegd. Moet je maar eens naar kijken. Konrad uh, Leijmer dekt eigenlijk drie mannen. Tegelijk. Zonder
1: dat hij drie mannen het in de gaten hebben. Daar heb ik beelden van. Heb je er beelden van? Zullen we eens gaan kijken? Oh. Ik heb verschillende momenten, let op. Uh, dus in eerste instantie even in het positie kiezen. Hier is uh, Matthijs Licht, die wordt aangespeeld en uh, zijn ze bezig met de opbouw. Gaat hij er tussenin staan? Hier staat hij dan ook weer tussenin dat die middenvelder geschaduwd wordt en hij beweegt naar de bal toe. En dan gaan we langzaamaan naar de cruciale momenten. Kijk eens, de Riemann hebben ze niet in de gaten. Hij leest de paas in dit geval heel goed en dan vind ik het vervolg daarna ook heel belangrijk... Uh, hij kan hier de zijkant op zoek, maar hij speelt hem uiteindelijk in de as. Dus hij heeft eigenlijk zijn oplossingen ook al vrij snel inzichtelijk. Hier ook weer. Hij neemt de tussenpositie tussen vier man. En hij kan, in eerste instantie zet hij druk op de man aan de bal. Die legt hem terug, in dit geval op Cancelo. Dan zie je ook weer dat hij daarna, in het volgende moment, dekt hij ook weer door. Want hij heeft ook heel veel energie. Ja. En het resultaat is uiteindelijk, dat, uh, dat zul je in het volgende beeld gaan zien, is dat Cancelo de bal kwijtraakt en dat Leipzig balbezit heeft. Ja. Nou, dan gaan we naar de volgende situatie. En daarin uh, komt het doelpunt. Kijk waar hij hier start. Hij weet waar die bal gaat vallen. Dus hij start hier op zijn eigen 16. Hij heeft hier goed ingeschat. Hij verovert de bal. Bayern overigens met negen man daar. Dus ze hebben maar één nog erachter. Plus de keeper. Hij stelt heel goed uit. Hij loopt het hele veld over met de bal. Hij stelt op het laatste moment uit. Geeft hij hem mee. In eerste instantie geeft dus de kans aan de ander. Die kans wordt gemist. En kijk waar hij nu eindigt. Op de 16 van de tegenstander. Doelpunt. En dan zie je dus ook dat hij heeft inzicht... ...positie kiezen en enorm veel inhoud. Ja. Dit is in het kort.
0: Vind je het wel een goede speler, hè?
1: Ik vind het ja. wel een goede speler, ja. Ja, kijk, dit is... Uh... Naast een creatieveling, geweldig.
0: Ja, kijk, inderdaad data blinkt hij al een tijdje uit. En, uh, maar ook als je hem zo bekijkt tegen Bayern München... Um, ...hij dekt echt door. zijn spelers die doen alsof... Die doen, doen wel. De, de trainer heeft mij opgedragen om, om energie te leveren. Hij denkt door als een TCV. Maar man. dit is wel um, oké. Okay, Konrad Leijmer. Uh, we spelen vandaag tegen Konrad Leijmer. En dan weet je ook dat Kimmich daar eigenlijk niet zoveel zin in heeft. Want ja, die zit er wel bovenop. Dus het moet echt scherp zijn. En dat is het verschil tussen wel of geen kampioen worden. Dat je Konrad Lijmer. Um, dat, ja, dat je daar klaar voor bent. En het is toch dat Bayern München denk, je, mm, nou, we voetballen wel lekker. En... Ja,
1: maar na dit weekend zal de visitekaart toch wel afgegeven hebben. Ik denk dat zelfs... Nou, hoe zal Oliver Kaan erop gereageerd hebben?
0: Nou, Oliver Kaan zat te kijken naar en, en, <laughs> en, ja, die Rijmer. Ja, hij is er van voor dat hij niet bij Bayern München... want Nagelsmann heeft echt nadrukkelijk om hem gevraagd. Hij zei, ik haal hem zelf op. Deslands betaal ik hem uit eigen zak. Nou, we krijgen hem trouwens vrij aan het eind van het seizoen. Komt wel goed. Ja, titel verspeeld, geen Champions League gewonnen... Uit de beker. En dat allemaal omdat Konrad Leijmer bij Leipzig uh, speelt Met zijn uh, Red Bull mentaliteit.
1: Goedkoop is duurkoop.
0: Um, ja, en je had er uh, een paar miljoen uh, misschien uh, aan moeten uitgeven. En dan had je hem, uh, had je hem een seizoen eerder gehad. Zat Nagelsman nog op de bank. En dan had Kimmich uh, heerlijk uh, ontspannen kunnen voetballen. Want die moet nu ook nog de taken van een andere speler uitvoeren. Uh, Goretzka, die natuurlijk nu uh, ja, naast uh, Kimmich speelt en al jaren speelt... Die heeft natuurlijk wel die dynamiek naar voren toe. Ja. Maar wat uh, Konrad Leijmen biedt, is, um, en dat hebben we natuurlijk bij Leipzig gezien, het is niet een speler à la Moussiala met uh, drie dat je denkt, oh wauw. Het is geen wow-speler, Maar dit is wel een voetballer. En ik denk dat Oliver Kahn daar wel warm van kan worden. Uh, die titels binnenbrengt, omdat hij, uh, ja, zoals in deze wedstrijd, uh, 13 van zijn 17 duels won. Um, 10 balheroveringen.
1: Ja, maar dat onderschatten we wel. Hè? Want, want kijkend naar die, die cijfers en ook naar hoe Nagelsman speelt... dus met heel veel mensen naar voren. En vaak heeft hij het over die vijf zones waarbij ze allemaal bezet moeten zijn... en allemaal heel hoog moeten staan. Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je een speler erachter hebt... die die ruimtes aan kan vallen kan killen. En dat kan hij natuurlijk als geen ander. Ja. Want jij zegt van, ja, hij zit er echt kort op. Maar hij dekt echt agressief door.
0: Ja, dus is, dat, is een, dat is zijn specialiteit. En, en daar noem ik hem ook de Oostenrijkse Kante.
1: Ja, dat snap ik wel, ja. ja
0: dat, dat, die, dat wat Kante ook had... In zijn toptijd. Um, dat die timing van een tackle en de tackles, de uitvoering van zo'n tackle of, van een, of, of, of instappen. Uh, ja, als Lijmer in je rug zik, zit, denk ook over training en ja, dan ben je de bal kwijt. Dan ben je eigenlijk al te laat. Als je hem de kans geeft om in te stappen of, of om een duel aan te gaan, dan ben je te laat. Want daar is hij zo goed in. In dat moment kiezen. Ja, um, ja een, 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 een bijzondere speler. Uh, toch wel. Ja, ik, die vond om, uh, heeft. ik vond het leuk om specialiteit heeft. Vond leuk
1: om ze daar dieper in te duiken. Gaat niet te alleen
0: om uh, om uh, is uh, iemand die ja die die het ritme van de wedstrijd aanvoelt en denkt oké okay, nu even terughalen. rustig gaan opbouwen van linkerkant oké okay. tik 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 hier en dan die paas.
1: Ja, dat klopt. Maar je denkt altijd in koppeltjes want Mendy zou ook baat hebben bij een lijmer naast zich. Ja,
0: Iedereen zou baat hebben bij een lijmer.
1: Ja, maar twee lijmers wordt op een gegeven moment wel gek, hoor.
0: Met twee lijmers dan word je geen kampioen. Nee. Want dan komt de bal nooit bij de spits terecht. Precies dat. Ja. Precies dat.
1: Cijfer voor Konrad Leimer: Een 9. Een 9. We gaan door naar de volgende de aanvaller: Lazaro. Het namens uh, Almeria. Vraag aan jou: welke treffer vond jij de mooiste? Ga je dan voor de intikker, het harde schot? Of de intikker, maar de vrije loopactie? Ja, de,
0: de, de, die, die goal: dat die, hij uh, die diagonale loopactie maakt. Dat is uit ja. mijn hoofd. Het um, lang geleden alweer dat ik deze wedstrijd gezien heb. Um, dat is, die goal vond ik um, mooi. Um, maar deze Lazaro Vinicius, die, die, die bij Almeria voetbalt, uh, begin van het seizoen overgenomen van Flamengo, um, is national van Brazilië. Um, niet heel veel indruk gemaakt, niet veel goals gemaakt, maar dan is het toch op een belangrijk moment in het seizoen. Al strijdt natuurlijk tegen degradatie. Zoals ja. dus heel veel clubs in deze fase. Heeft drie punten hard nodig. en dan uitpakken met een, met een hat-trick thuis tegen Mallorca is natuurlijk wel, wel fijn. Um, en als je dan gaat kijken naar de statistieken. aantal minuten per goal dit seizoen in La Liga. Dan staat hij op één boven Benzema en Lewandowski. Um, en het is een Braziliaan die we toch in de gaten moeten gaan houden. Behoorlijk aan. verschil ook, hè? Ja, behoorlijk verschil. 83 minuten per goal heeft hij maar nodig. En Benzema 111. En de afgelopen weken een uh, aantal goals gemaakt. Nu dus die hat -trick. Um, en ja, het is een speler met, uh, met kwaliteiten en hij doet mij een beetje denken, of niet een beetje heel erg eigenlijk, aan uh, Rafinha, die natuurlijk nu bij Barcelona speelt en die bij, uh, bij Leeds uh, heeft gezeten in de Premier League. Ja. Zo'n type vind ik het. Een jongen met dynamiek, met diepgang en dat scorevermogen van een speler die aan de buitenkant speelt, is natuurlijk uh, niet te onderschatten. Ik bedoel, uh, ja, daar hoopt Ten Hag natuurlijk ook op bij, uh, bij Anthony. dat het Uiteindelijk dat hij, net zoals in ja. of vinicius dat er echt uitkomt. Want nu is het voor 100 miljoen aan de rechterkant. Uh, toch minder. Je verwacht daar meer van. van Anthony, ja. Dat hij die stap zet en dat hij belangrijk is. En dat hij aan die, aan die rechterkant voor chaos, doelpunten en rendement gaat zorgen. Um, maar Lazaro. Um, ja, 21 jaar. En hebben natuurlijk een uh, jongens, jongens... Ook wel een leuke statistiek. Jonge spelers met een hat dit seizoen in de grote vijf competities. El-Jewaai. Die maakte het dus ja. vier. Jonge speler die, die ja, in de ballingsstelling staat. Volarim Balogun. 21 jaar, die natuurlijk bij Stad Rijms erg opvalt. de ja, ja. huurder, de huurling van Arsenal... die nu in belangstelling staat van AC Milan bijvoorbeeld. Die maakt de indruk. En deze Lazaro, die in zijn eerste jaar in Europa... toch uh, ja, bij Almeria de laatste weken uh, er doorheen begint te komen. is speler om in de gaten houden. Lazaro, Vinicius. Interessant speler, inderdaad. 21 jaar, ja.
1: Heel mooi rijtje. Wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden? Ja, 9. Negen. negen. Ja. Verrassend. Ja. Je houdt er geen rekening mee met een negen, maar nee. ja, toch...
0: Ja, ja, we moeten ze toch verdienen.
1: Zullen we dan uh, van een jonge speler naar een, uh, een oude speler gaan? Olivier Giroud.
0: Ja, hij, hij is 36, daar kwam ik uh, afgelopen weekend achter.
1: Ja, heb je die derde goal gezien? Ik moest, ik moest denken aan een hele foute worstelscène
0: Een hele foute worstelscène Met een kale jonge Nederlandse man in. Uh, of ook wel op leeftijd zijnde verdediger. Zeker. Bram Nuitink.
1: Ja, maar die ja. verloor hem wel.
0: Ja, Bram Nuitink, die wilde. Die uh, werd blijven. op zijn rug gelegd. die moest aftikken. Ja, dat was een soort judo-gevecht. Ja hè, uh, he, was het? Yeah. Was Wazari. Uh, ja, Wazzari. Ja, Nuit, ik verloor daar in het 5 meter gebied een duel van Olivier Giroud en die legde hem daarna erin. Maar Giroud is toch wel, uh, um, als je die, zijn, het verhaal van zijn carrière gaat bekijken, toch elke keer, over, overal waar hij binnenkwam, ja, leuk, die achter uiteindelijk bij Bilan, achter, achter slaat dan. Maar op 36-jarige leeftijd, nou, is Slaat al vier jaar ouder, of vijf jaar ouder zelfs, um, toch... Uh, toch knap hoe hij zich elke keer nuttig maakt. Zo'n ongelooflijk nuttige spits. 36 jaar uh, in de 16 meter met zijn hoofd gevaarlijk. Um, en Bram Nuitink, die waarschijnlijk uh, die in de Eredivisie te bewonderen is, um, die had het wel lastig met Olivier Giroud. Het is toch wel, en ook nog steeds, een in Frans international. Het is gewoon echt een ongelooflijk goede spits.
1: Absoluut, absoluut. En, en ook altijd onderschat geweest.
0: Ja, altijd onderschat. Maar dat al, die spitsen worden altijd onderschat, dat soort spitsen. Omdat je ja, En jij, 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 hebt het zelf, ja, jij hebt het zelf ook een beetje last van. En wij allemaal in, inderdaad. Mm -hmm. Omdat je toch gaat kijken naar ja, dribbelvaardigheden. Uh, je gaat kijken naar hoe iemand een bal aanneemt. En ja, Olivier Giroud neemt het liefst geen ballen aan. Hij schiet het liefst erin.
1: En gewoon een hele directe
0: speler. Direct, ja, zeer ja. direct. Van, ja, want iets wat je niet kunt, moet je ook niet laten zien. Heel, als jij geen bal kunt aannemen, moet je ook niet laten zien dat je een bal niet kunt aannemen. Dan moet je dat vooral
1: niet doen. Dus dan moet je verdoezelen. Maar voor hebben ook wel vervelend, want in die periode bij Frankrijk natuurlijk ging het altijd over Benzema. Terwijl hij gewoon in principe altijd geleverd heeft daar. Ja, maar, Pff, bijna altijd.
0: Record gevestigd hoogte natuurlijk als uh, doelpen te maken in, in, in een Frans shirt. Hij is wereldkampioen geworden. Alleen ja, het ging het hele WK over het feit dat hij niet scoorde. Um, ja, maar toen hadden ze een jonge Mbappé die eromheen bewoog. Uh, en, en natuurlijk het uh, vorige WK. Uh, in principe ook waarin hij uh, van Deschamps de opdracht krijgt. Weet je, schaduw jij die verdediging middenveld voor de tegenstander Maar En dan kan Griezmann ook een bepaalde manier druk zetten. Ja. Ja, zeer belangrijk als teamspeler. Uh, ja, gewoon een, een ideale team... speler voor een trainer ook. De speler die uh, Ten Hag graag had gezien in Wout Weghorst. Die dacht van als Olivier Giroud het kan, dan zou Wout Weghorst het ook kunnen. Maar er zit wel een, nog een kwaliteitsverschil tussen Wout Weghorst en Olivier Giroud.
1: Klopt, als je naar Wout Weghorst...
0: Chelsea, Arsenal, Milan... Hey, eens,
1: eens. Als je nou terugkijkt naar Wout Weghorst en je, en je denkt aan zijn moment in het shirt van United. Ik weet dat daar gaat het helemaal niet, niet over, maar ja, ik ja, krijgt gewoon ineens komt er boven dan denk Ik moet altijd denken het schaduw van Frenkie de Jong dat ik dacht van, hè? Wat is dit nou voor opdracht? Ja. deed hij toen best aardig. Maar dat is bij mij blijven hangen als het gaat om Wout Weghorst en United dan denk ik oké, okay, het schaduw van Frenkie de Jong.
0: er komt nog een finale aan en daarin kan hij als invaller zoals hij bijna Argentinië uitschakelde. Dan kan ze een moment nog pakken. En dat moment, ja. daar leeft Wout weg, was voor. Dus dat zou zomaar kunnen dat er nog een vrije trap komt in uh, bestuurdertijd. Uh, of in de verlenging tegen. Zal hij dan het
1: shirtje van Alvarez vragen? Of niet? Uh, het shirtje
0: Van Alvarez. Wie weet. Toch? Um, maar ik sluit niks uit, hè? Want uh, voetbal, dat heeft. Er gebeuren soms gekke dingen. We hebben Sheffield Wednesday. We hebben het allemaal meegekregen vorige week. 4-0 achter. Toch, toch doorgekomen in die, in die play-off?
1: Ja, ja, Sheffield Wednesday. Mooi toch? Ja. Um, cijfer voor Giroud. En dan gaan we naar de laatste aanvaller.
0: Giroud, de, de oudste speler met een hat in dit seizoen. Na, voor Benzema en Wissam Benjedder. 36 jaar en 292 dagen. Het is toch wel uh, bijzonder. Die leeftijd Heel nog een hat-trick maken in de Serie A. Ja. Uh, een negen.
1: Een negen. Dan gaan we naar Sebastian Haller. Ja. Die gaat uh, komend weekend misschien wel kampioen worden. Die gaat kampioen worden. Zou wel mooi zijn hè?
0: Voor Dortmund of voor Haller? Of voor, voor allebei, allebei
1: maar in specifiek gewoon Haller.
0: Ja, want toen hij <coughs> op het Spelerschala binnenkwam... Vond ik echt heel mooi. Nou, maar dat was ook... Uh, je zat toch te kijken, je zag een ja. beetje grijs-grauwe jongen. Hij, hij was wel sterk vermagerd ook, had ik het idee. Je emotioneel. Zag, je zag emotioneel, je zag,
1: ook, je zag gewoon een zieke man. Ja.
0: Uh, in dit geval een zieke voetballer.
1: En dat is niet zo lang geleden nog, Soleiman.
0: Dat is in augustus geweest, uit mijn hoofd. Of september, augustus, ja. Um, en ja, wat je natuurlijk bij kanker hebt, is toch dat je denkt van... Oei, gaat hij dood? En dat je met een, blok, met een blok in de keel zit te kijken. Ja. En als je dan hem nu de laatste paar weken actief ziet bij Borussia Dortmund... Hij, weer, hij straalt weer wat kracht uit, weer, hij heeft weer kleur. Um, en acht goals maken in de laatste weken, en samen met Malen
1: connectie met Malen.
0: Ja, en, en Dortmund naar een toch wel historische landstitel leiden.
1: Ik zou het echt het fantastisch vinden als hij dat voor elkaar krijgt en dat hij ook komend weekend ook gaat scoren. Dat zou echt fantastisch zijn. Als je dan kijkt naar het hele jaar, wat hij heeft meegemaakt waar hij vandaan komt, mentaal super sterk. Dat kan niet anders. Je bent ja. gewoon ijzersterk, maar dat ook fysiek zijn. weer. Je ziet die nu ook weer, want die, die eerste goal, slechte voorzet van Malen, kan ook wel eens gebeuren. Maar je ziet hoe, hoe slim en fysiek sterk hij is om dat toch nog om te zetten naar een doelpunt. Ik vond het imposant.
0: Ja, ja het, is, um, het is ook zo'n spits. Waar we hebben het over Giroud gehad. En, uh, Haller is natuurlijk wel technisch veel verfijnder. Ja, ja, ja. Um, en hij maakte ook uh, vorige week een geweldige goal dat Malen die bal voorgeeft. Eigenlijk dat hij doorloopt naar die eerste paal. En dat je denkt, oké, okay, die bal die gaat hij missen. Maar dan met achterstand met hij hakteam zo over de hoek in. Weet je wel. Dat zijn typische Haller-goals. Een beetje kunststukjes. Een beetje, ja, die maakt hij bij Utrecht ook wel regelmatig. Ja, het is, het is, in hem schuilt ook een, een, een of andere ballerina. Weet je wel. Er zit iets kunstzinnigs in hem. Ja. Um, en, maar het zijn seizoen, en dat is wat uh, Edin Tersjes terecht opmerkte: we zijn blij dat hij er nog is. Dat is eigenlijk de grootste overwinning. En ja. je kunt in dit geval bij, bij dat soort ziektes niet spreken van een overwinning. Want je moet ook heel veel geluk hebben. Dat jouw lichaam reageert op medicatie en dat soort zaken allemaal natuurlijk. Uh, want vaak wordt het natuurlijk voorgesteld als, als een gevecht: dat je wint of verliest. Alleen ja, je moet ook gewoon geluk hebben. Ze hebben wel het over een oneerlijk gevecht. Ja, het is een oneerlijk gevecht. En uh, ja, hij is dan iemand die. Uh, uh, ja, die de eerste zes maanden natuurlijk uh, uh, er niet was, dan uh, terugkeert uh, en nu zeer belangrijk is in die slotfase van het seizoen. En ik denk ook dat je niet moet onderschatten dat als je dit hebt overleefd en, en, en dit hebt doorstaan, en jij noemt hem mentaal sterk, ja, er staat daar iemand in de spits uh, voor wie in de spits staan en ballen ontvangen van malen... Uh, een bijzaak is. Ja, een bijzaak is. Ja. Maar uh, dat kan natuurlijk ook... Die, dat, als je dat kunt relativeren op die manier... is ook een enorme kracht. Um, dus ik ga ervan uit... dat Borussia uh, dat Dortmund... het kan bijna niet anders met 80.000 man. Um, ik denk dat zelfs bij Mijns... dat ze denken, weet je wat... laten we dit feestje niet verstoren.
1: Nee, Het zou uh, echt fantastisch zijn.
0: Ja, het zou voor, voor die supporters geweldig zijn... <tus> dat je uh, voor het eerst in 2012... Weer, uh, weer een prijs pakt. Want De komende tien jaar wordt Bayern München weer gewoon kampioen. Dus uh, het zou voor Edin iets ook die natuurlijk eerst interim was en de Duitse beker won. Daarna kwam er een andere trainer binnen, Marco Roze. Er um, ja, is echt veel gebeurd wat dat betreft. Hij werd toen naar de achtergrond verschoven. Want we gaan nog maar even kijken en leren. Wij zijn tegen de directeur gemaakt. Is dit seizoen weer hoofdtrainer gemaakt van... Uh, Oké, okay, we geloven in je. Um, lastig, lastig jaar gehad. Ook vanwege de afwezigheid van, uh, van de Allaire. Maar ook de omgang met Malen natuurlijk, die, die ook niet speelde. Hè? Die, die het ook lastig had... En dat zou zomaar kunnen. Ik bedoel, dat... Ja, wij
1: in die periode wa waarbij het ook volkomen logisch was.
0: Nou, ik denk het Malen, en daar zit ik, daar denk ik nu opeens aan... Um, maar het is natuurlijk niet niks om um, een teamgenoot dat te zien overkomen. Dat, ik, bedoel, uh, stel je, ik bedoel, ja... Um, oh, en ook een WK missen. Dat is heeft een enorme impact. <lacht> daar, daar zit je wel um, um, de, ja, sportief en in je kop. Dat, dat, dat gaat meespelen. Oh, Oké, okay, ik speel niet, ik mis het WK... Um, en dat je dan nu terugkeert uh, op eigen kracht ook Haller, maar dat geldt ook voor Malen. Ja. En met z'n tweeën samen met, uh, ja, met, met Bellingham, die, die afgelopen weekend ook ontbrak. Vanwege blessure, maar die speelt ook een half jaar met de kniebestuur al. Hè. Dat is trouwens ja, iets maar... Wat ik jou verteld heb toch? Uh, ja, ja,
1: zeker. zeker, ja. Ik Heb het ook over gehad. Maar nog steeds doet het met speelsgemak en is hij nog steeds een speel van het 11 belangrijkste speler. Maar ondanks die blessure, maar kijk wat hij ook fysiek nog allemaal ja. opbrengt.
0: Ja, ik hoop voor, voor Dortmund dat hij fit genoeg is om deze kampiooswestie te spelen. Maar ook zonder hem. Met Emre Can en dergelijke moet het ook wel, moet het ook wel, ook wel lukken. Uh, maar het zou wel bijzonder. Ook, want dat hebben we niet eens genoemd, nog de naam. Maar één Eurling Haaland speelde daar vorig seizoen nog. Ja. Dus uh, we hebben het over Napoli gehad. Die verloren die, die, die spelers. We hebben het over Feyenoord gehad. Die verloren heel veel spelers. Dortmund is Eurling Haaland verloren. En die worden kampioen. Dus het is, het is, wil je maar zien, het is toch wel grappig. Dat is ook een rode draad door dit seizoen, als ik er zo over nadenk. We ja, dus vaak naar de trainers, maar ook als je kijkt naar wat Dortmund kwijtgeraakt is.
1: Ja, al, al zal de buitenaf vooral nog kijken: van ja, het is vooral de armoede van Bayern München. En da daarmee doe je Dortmund wel echt tekort. Ja, maar, maar het is wel zo, een logische gedachte.
0: Ja, maar zo wordt natuurlijk altijd geredeneerd. Maar, uh, nou, maar in Nederland
1: niet meer. Niemand zegt meer van het was eigenlijk uh, was slecht. Nee, fijn, het was gewoon echt zo goed.
0: Nou, maar je moet ook gebruik maken van de zwaktes van je tegenstander. En Dortmund heeft dat dit seizoen al een aantal keer nagelaten. Want in een rechtstreeks duel met Bayern München ging het natuurlijk wel fout. En toen ze uh, op kop stonden, gaven ze het ook weer weg aan Bayern München. Um, maar de titel pakken, kijk, uh, Augsburg uit. Die wonnen ze uiteindelijk met moeite wel. Uh, rode kaart en uiteindelijk scoren ze. Maar Dortmund, Bayern München moet ook die wedstrijden winnen. En, en, en ja, Leipzig thuis is vervelend als je kampioen moet worden. Maar dat geldt ook voor Augsburg uit. En Bayern München moet ook nog maar eens winnen van Keulen. Ja,
1: ho, maar dat is volgens Müller geen probleem. Dat doen ze sowieso, toch?
0: Ja, maar Keulen, Keulen uit is vervelend. En het zou, ik kan me ook iets bij voorstellen dat Dortmund het toch lastig heeft. Uh, uh, Kampioenuritis, bibber in de benen. Ja, klopt. En, uh, maar goed, in
1: Keulen heb je Hennissen Staat aan de zijkant.
0: In Keulen ook impact. Ja. En we gaan binnenkort hebben een exclusief interview met Hennissen.
1: Ja, Bas heeft hem echt, gewoon echt, echt, zelf, echt aan de tand gevoeld. En is echt de diepte ingegaan met hem. Ja. En hij werd zo op een gegeven moment zo opstandig... dat, dat zijn omgeving... zijn, zijn huisje, laat maar laat me zeggen, werd hij actief. De zoekkeeper, laat maar zeggen, werd bang. Wanneer
0: komen die uh, video's? Want ik kan niet wachten op het diepte-interview... Diepte van, van de mini Goat Bas, met
1: Hennis. Uh, nou de, de eerste is de aflevering... Dan zijn we in Manchester geweest. Okay. Daar schijnt iemand als Erik Cantona... zijn bed uitgesprongen te zijn. Daar kijk ik enorm uit. Dan gaan we medio juni gaan we dat zien. Medio juni. Jazeker. Dat is belangrijk, want dan
0: uh... Dat is het première van de grote film. En dat is het eigenlijk ja. Nou, want die, de aflevering van Manchester, dat, is, dat gaat bioscoop. Uh, dat is gewoon bioscoop doeken.
1: Eerlijk is eerlijk, Matthijs heeft er een pareltje van gemaakt. Ja. En dat kan Matthijs.
0: Ja, daar was wel echt geweldige acteur aan, bij aanwezig, moet ik zeggen. Op ja.
1: eigen ogen kunnen zien. Um, dat ja. had gisteren een rondje trouwens, over een andere acteur, Erik Cantona. Ja. In de film Akka. Okay, ja, die, ga nog, die ga ik nog de kijken.
0: Als topacteur, ja, ja,
1: ja. Als je nou echt over. Weet je wat echt een slechte film is? En daar speelt ja. ook een voormalig voetballer. De, de Mean Machine met. Uh, oh, oh, ja. oh Vinnie Jones dat ze in de gevangenis Die film is zo slecht. Dat hij goed wordt. Ja, dat je hem ja. toch gaat waarderen. Ja. Ja. Uh, Sebastian was Haller een tien. <laughs> tien. Sorry, mag ik jou oh, weer. Maar dan was op? het alweer. Ja, we zijn er. Oh. Ja, de tijd vliegt voorbij. Maar morgen ben je weer te zien, hè? Is dat zo? In Wat is Woensdag. En wat gaan we bespreken? Uh, Iets dit, met Tottenham. Tottenham Hotspur. Dankzij? Ik heb me laten vertellen, Arne Slot. Arne Slot. Ja, toch? Ja. Nou, Sully, hartstikke bedankt. En jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Laat in de comments weten wat je van het elftal van het vindt. En dan zijn wij volgende week weer terug met een nieuwe aflevering van het elftal van de week. Tot ziens. Dit is het elftal van de week. Als je met je vriendin op de bank nothing else zit te kijken. Net Inspector Gadget, hè.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over Voorracist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets, een absoluut statistieke monster.
1: Dus dat is gewoon mooi, dit is zo'n droomkom. Van Suleiman.